2: Cube Radio
3: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents Deux visions différentes Une seule émission Pas comme les autres Mario, Mario Dumont et Vincent Descureaux Cube.
2: Cube Radio Bonjour et bienvenue
4: à Cube Radio euh... oh. On va passer les deux prochaines heures ensemble. On va vous résumer cette journée d'actualité encore euh, bien chargée. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'était un gros sujet de l'été, on est encore là-dedans aujourd'hui. Les armes à feu, une intervention policière, mais une policière, commençons par ça, là, une policière blessée dans une intervention de routine.
0: Oui, euh, lors d'une intervention pour, euh, bon, pour le non-respect du code de la route, là, euh, une policière s'est retrouvée à avoir une balle en plein pare-brise qui l'a atteinte. Euh, heureusement, pas mortellement, mais elle a été assez grièvement blessée. Ça amène en Beauce une vaste opération policière pour essayer de retrouver l'auteur de ce délit là, qui est euh, bon, survenu vers 9h15 ce matin. Alors, beaucoup de présence policière. Et euh, David Chain du SPVM vient d'annoncer six arrestations euh, des suites d'une euh, fusillade qui avait eu lieu le 20 juillet dernier. Euh, on avait atteint les mauvaises personnes puisque la personne avait déménagé qui était visée des gens connus des policiers. Merci.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Alors, la vaccination obligatoire, évidemment, ça a été un des sujets là, les plus discutés aujourd'hui parce que euh, bon, Québec veut rendre la vaccination obligatoire au sein du, du personnel soignant, mais là, on commence à voir que ça pourrait... Euh, on pourrait l'étendre aussi à, à d'autres membres du personnel, bon, optométrices, euh, même les dentistes aussi. Toi, qu'en qu penses-tu?
4: Ben, je pense que c'est une réflexion qui est, euh, qui est bien réelle. En tout cas, minimalement, quand l'État est employeur... Et qu'il met certains de ses employés, bon, au service du, du, du public, de la population, mais en présence de personnes plus vulnérables. Il y a un devoir, Il y a un devoir des employés. Donc, il y a un devoir de l'État comme employeur. Euh, C'est un peu ce qu'a fait valoir M. Legault hier. Euh, ça me semble quand même très fortement appuyé dans la population. Euh, bon, là, ça, ça creuse. C'est fois qu'on parle de ça, on creuse le fossé qui devient de plus en plus énorme entre les personnes vaccinées et les personnes, tu sais, qui... Puis on fait ça un peu comme une formalité, là, quand c'était le temps. Première dose, je sais pas moi, avril-mai, deuxième dose au mois de juin. On, comment on dit, on coche, on a réglé ça. Puis là, plusieurs mois mm -hmm. après, encore des gens qui sont pas vaccinés, l'impatience des vaccinés s'entend. Puis il faut pas que ça exagère non plus. On vit dans la même collectivité. Puis de plus en plus, ben les, les arguments des personnes non vaccinées, ça c'est triste, mais ça sonne comme des caprices. Bon, dans certains cas, la peur de l'aiguille, je peux comprendre ça. Mais là, tu sais... Si tu pognes la covid là, tu vas être à l'hôpital aux soins intensifs tu vas, vas voir l'aiguille aussi là, tu vas avoir des et des prises de, ouais. des prises de sang <rire> pis t'sais, bon euh, fait que bon après ça il ben, y, 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 y a certain que c'est juste l'entêtement je pense qu'il y a des gens qui au début se sont dit, oh, moi je l'aurais pas le vaccin puis là ben je pense qu'ils seraient prêts à changer d'idée mais une fois que tu as dit à ton voisin ton beau-frère tout le monde ça je pense qu'il faut pas il faut lâcher là, sur l'entêtement mais il faut comme on dit il faut, faut rouler avec la vie il faut avancer mais donc ça pour dire que euh, bon c'est on est là même dans les syndicats, ils vivent ça À l'intérieur des syndicats, ils disent wow, « Nous, on a le devoir de défendre tous nos membres On trouve que c'est un peu extrême de les laisser là sans mmh. sol. Mais de l'autre côté, ils ont les syndicats des membres Vaccinés depuis le début qui disent, ben là, écoute, bien, on ne va pas, nous autres, avec nos cotisations, les défendre ça. On est des employés du milieu de la santé. On veut que tout le monde soit soigné, que tout le monde soit en sécurité. Donc, c'est beaucoup de tensions, ouais. là, tout ça. Mais, euh, oui, je pense que la réflexion, malgré tout, une fois tout se dit, va s'étendre euh, enseignant, service de garde. Ce matin, je recevais Marie-Montpetit du Parti libéral, au Parti libéral mm -hmm. du Québec. Au Parti libéral du Québec, on est là, là. On est à pousser la réflexion, à dire, bon, ben enfin, pour le personnel de la santé, mais il faudra étendre la réflexion. Par exemple, dans les services de garde à l'école primaire, on est en présence de jeunes qui ne sont pas encore vaccinés qu'en bas de 12 ans, il n'y a pas eu de vaccination, euh, donc euh, il y a une responsabilité de ne pas propager la, la maladie. Ce sont des débats délicats. J'ai hâte de voir, là, comme, sincèrement, j'ai hâte euh, de voir la commission parlementaire la semaine prochaine, de quelle façon mmh. les partis vont aborder ça, et ce n'est pas impossible qu'en en discutant ensemble les quatre partis de la situation du, du personnel de la santé que la discussion évolue, puis dire, ben garde, la même commission parlementaire, on se revoit peut-être pour voir s'il y aurait lieu d'élargir.
2: Oui. Et d'autant plus qu'on a une nouvelle cible. Hein? Avant, on parlait de 75 mais là, c'est 90, voire même ouais. 95 des des gens doublement vaccinés
4: qu'il faudra atteindre. Oui, mais là, Julie, je veux pas jouer au petit prophète à saint mais J'avais écrit là-dessus il y a plusieurs mois. C'était certain, là. C'était sûr, sûr, sûr. Mm. Que, des, on sentait déjà les variants plus contagieux qui arrivaient. 75. Ouais. Tu je pense qu'on s'était mis une cible de société. Puis c'est bon d'avoir 75. Même on a 80%. On est parmi les plus vaccinés au monde. Je pense pas qu'il faut voir ça comme un peu comme tu sais une cible, tu sais une carotte, puis tu cours après, puis t'arrives jamais. Tu sais une cible, une cible qui se déplace <rire> devant ton nez. faut juste voir ça comme. quand ouais. on s'était fixé une on l'a atteint. Le Québec est mieux protégé que bien d'autres sociétés. Mais dans les faits... C'est toujours la recherche d'avoir la paix. Là, euh, ma mère disait, maintenant, on va avoir la paix. Ben, dans ce cas-ci, c'est vraiment ça. Maintenant, on va avoir la paix. Puis pour avoir la paix vraiment, ben, dans un monde idéal, il faudrait que tout le monde soit vacciné. Je pense, pense à nos mm -hmm. jeunes là, dans les cégeps, les universités. Il y en a pas mal là, qui sont frustrés de la décision d'hier. Ils disent, bien, voyons, là. nous autres, on s'est fait vacciner deux fois. On pensait que c'était pour euh, avoir une tranquillité d'esprit, rentrer en classe puis pouvoir au moins... Dans les corridors, c'est correct, mais pendant un cours de trois heures où le prof est plate un peu, puis il fait chaud, il n'a pas l'air climatisé. Enlever le masque, là, ils espéraient ça. Bon, là, on leur dit Ouais, mais là, les étudiants étrangers, peut-être, pas tout le monde, on est vacciné à près 75 des cégeps, des universités, dans ce groupe d'âge-là, on n'est pas en haut du 75. Donc, il faudra garder le masque. Il y en a beaucoup qui sont déçus de ça. Ben là, est-ce qu'on pourrait, moi, je, 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 si on vise un 95%, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, dans les cégeps, dans les universités, mettre des cliniques de vaccination sur place, là, sans rendez-vous, puis leur dire, ben regardez, si vous êtes capable de nous prouver que dans vous avez un groupe de 22, là, ben dans votre groupe de 22, mm -hmm. c'est 100% vacciné, on enlève le masque. Tu sais, il va falloir de demander récompenser quand Américatif les gens... Ben ouais. voilà, récompenser les gens qui ont le bon comportement.
2: Bon, Mario, campagne électorale jour 4 aujourd'hui, puis on sent vraiment que les, les citoyens de la région de Québec sont très, très courtisés. Oh. Euh, les libéraux y étaient, Mme Freeland était là aujourd'hui. Euh, M. O'Toole aussi, Les questions beaucoup du troisième lien. Jusqu'à quel point la région de Québec devient un terreau très, très important là, pour les partis politiques?
4: La région de Québec est importante, mais dans les faits, là, euh, moi, je m'attends à ce que le Québec soit un territoire, tout le Québec, là, un territoire extrêmement mmh. convoité. Peut-être il y a quelques comtés là, à Montréal qui sont, sont toujours du même bord, de la même couleur, mais la grande majorité du territoire québécois peut changer de couleur. Parce qu'en partant, bon, tu as quelques régions où les conservateurs sont plus forts comme Québec, mais ailleurs, tu avais déjà une lutte, bloc contre Parti libéral, chaque siège compte. Les libéraux, pour leur majorité, doivent voler des sièges au bloc. et euh, françois Blanchet, lui, s'est dit, moi, là, pour représenter, pour parler vraiment au nom du Québec, mon idéal serait d'avoir plus de la moitié des sièges. Je dit le chiffre de 40, mais dans le fond, c'est au moins 38. Donc, euh, lui, veut en gagner 5. M. Trudeau veut en gagner 10, mais le nombre de sièges est limité. là Ceux qu'un gagne, l'autre le perd. Et là, aujourd'hui, on, on va entendre... Moi, toutes mes sources me disent qu'à 17h30, dans ces environs-là, Erin O'Toole va livrer un discours... Mm -hmm très nationaliste, là... Euh... C'est pas la première fois que le, le, les conservateurs le font, là, mais il semble-t-il qu'il va aller très loin euh, pour parler aux Québécois, pour se positionner comme respectueux tout du nationalisme de que, tout de suite en début de campagne. Mmh. Alors, qui veut dire que les conservateurs aussi, là, t'as trois partis qui veulent, qui veulent faire des gains au Québec. Donc, il euh, y en a qui vont échouer, il y en a un qui va réussir quelque part, un ou deux qui vont réussir, un ou deux qui vont échouer. Mais ça me dit que, oui, présentement, on le sent beaucoup dans la région de Québec, mais à mon avis, c'est une question de temps que tout le Québec, plusieurs autres régions vont devenir des champs de bataille. Ah, là, très 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 actif
2: ah, intéressant je suivre. surtout avec la victoire des conservateurs en Nouvelle-Écosse ça vient peut-être motiver ben, davantage les, les troupes de M. Trudeau
4: écoute c'est un petit avertissement pour M. Trudeau puis quand ouais. j'ai vu ça hier soir ça m'a fait réfléchir M. Trudeau a déclenché l'élection dimanche c'est lui là, qui comment c'est lui qui a clé de l'auto. c'est lui qui part le moteur donc, et mm -hmm. je trouve que sa semaine de campagne est pas si musclé on peut dire lui là c'est normalement là toi tu sais que tu vas partir là. toi tu le sais que tu vas partir dimanche tu dis garde là, jour 1 jour 2 jour 3 des annonces puis tu sais pas que sa campagne est mal partie il n'y a pas eu de grosse gaffe, euh, mais tu sais, son gros sujet du départ, là, la vaccination des employés de l'État, ça a un peu fait patate avec la note de la, de la directrice des ressources humaines de la fonction publique fédérale. Bon, aujourd'hui, c'est les changements climatiques, des choses qu'on sait en partie déjà. Mm -hmm. Alors, euh, bon, donc, pour ça, pour revenir à la Nouvelle-Écosse où... Tu pour les libéraux, c'était comme un automatisme. Là. Dans la première semaine, une des bonnes nouvelles qu'il allait avoir, c'était la réélection d'un gouvernement libéral en Nouvelle-Écosse. Hey, c'était sûr. Là, ils, ont, ils ont démarré hein? l'élection. Il y avait un écart de 15-20 Les libéraux étaient très en avance dans une province où les conservateurs n'ont pas été au pouvoir depuis une douzaine d'années. Alors ça, ça devait mm -hmm. arriver comme une petite bonne nouvelle. Ah! Les libéraux réélus en Nouvelle-Écosse. Whoop! surprise, ça a tout débarqué dans les derniers jours, depuis une semaine, dix jours, ouais. il y a un momentum conservateur. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, c'est un, une petite province dans l'Est du Canada, c'est pas représentatif de ce mm -hmm. qui pourrait se passer dans tout le Canada. Mais tu sais, si je me mets dans le tableau de bord de M. Trudeau, je me dis, hop petite lumière jaune, euh, le dynamisme du début de la campagne, petite lumière jaune, donc, c'est tu sais, ce qui apparaissait comme parfait au début, là, ce qui apparaissait, une autoroute vers la victoire, c'est toujours ça, les campagnes électorales. Là, et... Ben ouais. là, Bien là, c'est moins sûr. C'est certain. Il y a comme des petites questions qui se posent. Et à mon avis, la campagne libérale va devoir euh, mettre le pied sur l'accélérateur, redoubler d'efforts.
2: On va suivre le discours de M. Autour, à Québec, 17h30. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
4: Alors, Vincent. Ben dans les autres nouvelles qu'on a, il y a Monsieur Trudeau qui ne veut plus là. Je parlais de ses... Ces écarts entre ce qui était Au départ la politique et ce qui l'est plus Les gens vaccinés dans les trains et les autobus Sans plus des employés fédéraux euh,
0: Là-dessus aussi, il là, y a un petit peu de mou Oui, ben, c'est ça et aujourd'hui Justin Trudeau Qui euh, resserre la vis Je ne sais pas si parce que le dossier de la vaccination Obligatoire, ça ne suffisait pas pour entrer un peu en confrontation Avec les, les conservateurs Mais euh, aujourd'hui Justin Trudeau euh, Dit souhaiter euh, qu'à moins d'une preuve D'exception médicale On ne pourra pas monter à bord D'un avion ou d'un train au Canada à moins d'être vacciné. Il euh, faut comprendre que là, ça touche d'autres mondes. Là, parce qu'il y en a quand même qui sont non-vaccinés et qui disent, ah, le restaurant, je m'en fous, je ne vais pas voir de choses, je m'en fous. Mais là, il euh, y a des gens qui veulent voyager, il y a des gens qui veulent se promener même à l'intérieur du Canada, se promener en train. Euh, là, ce serait interdit, euh, selon la proposition de Justin Trudeau. Euh, et pas de test rapide là, pour les récalcitrants, c'est euh, non. Alors... Euh donc, Donc, euh, nouvelle
4: à, idée de Justin à, Trudeau. À surveiller. Euh, le Bloc, lui, qui était à la colle et euh, qui revenait un peu sur la... C'est quelque chose qui est plus passé qu'actuel, dont on, on parle moins, mais qui a été quand même marquant pour la population, la gestion des frontières, la façon de gérer les, les débuts d'une pandémie.
0: Oui, et euh, c'est quand même un dossier que le Bloc souhaite ramener pour attaquer Justin Trudeau. C'est un dossier qui, où Justin Trudeau a été assez faible, la gestion de la frontière où il est facilement attaquable, de sorte que le chef du Bloc québécois euh, voulait euh, décocher des flèches à Justin Trudeau sur euh, la confusion, les retards pour euh, la frontière, le fait qu'on n'était pas assez pour la pandémie. Alors, l'objectif du Bloc québécois étant de, euh, ben de changer les choses et de se préparer à la prochaine pandémie ou aux menaces pandémiques, pour utiliser les, les termes euh, du Bloc québécois. Donc, euh, la proposition, dans les prochaines semaines, on verra les détails, mais d'un protocole de gestion d'éventuelles menaces pandémiques. Euh, C'est drôle parce que ce qui proposé ça, mettons il y a cinq ans, on a dit, mais qu'est-ce que c'est ça, les pandémies, ouais. euh, on est donc bien dans le, dans le Ou, vent. En, en tout cas, on aurait dit qu'il était un visionnaire là, quelques années plus tard. Ouais, tout un visionnaire. Oui, oui, tout à fait. Mais là, on comprend qu'on est euh, dans le beaucoup plus réel aujourd'hui au niveau de la population, donc on n'a pas donné tous les détails, enfin, très peu de détails, même sur ce qui allait être proposé, mais on aurait donc une vingtaine de mesures pour mieux gérer l'entrée au pays, euh, donc s'occuper d'une pandémie, les points d'entrée, euh, formation bon. et compagnie. Mais on se comprend que c'est moins d'actualité dans le sens que c'était plus
4: des éléments qui ont été très très chauds au début de la pandémie. puisque la frontière avec les États-Unis, elle a été fermée pendant, euh, quoi, 16... Plus que ça, même 17, 17 mois, quelque chose comme oui. ça. fait que Elle rouvre à ce moment-ci, mais... Elle a été fermée ouais.
0: pendant plus d'un an. Mais tu disais que le Bloc avait peut-être manqué de dossiers pour faire face-à-face -face avec Justin Trudeau. Alors là, t'en ressors. Mais qui oh, ont oui. quand même été marquants, je pense, okay, que la population, c'est un court mandat euh, minoritaire. Donc, veux, pas veux pas, c'est quelque chose qui mérite peut-être d'être déterré. Et finalement, M. O'Toole est au euh, Québec, de son côté, à Québec, en fait. Euh, discours qui portait ce matin sur l'éthique. Oui, euh, et euh, on comprend que ça, c'est un autre dossier qu'on veut euh, qu'on veut dépoussiérer, cette fois du côté des conservateurs, Ouais, c'est un peu comme le bloc, c'est quelque chose qui n'est plus dans l'actualité immédiate qu'on essaie de rebrasser. Là. Oui, tout à fait. Donc, dans la plateforme aussi électorale, on propose euh, d'augmenter les amendes en matière euh, de corruption là, dans une loi fédérale anticorruption faisant passer de 500 à 50 000 dollars euh, les amendes. Rappelant que, bon, Justin Trudeau, euh, dans le dossier, là, euh, Justin Trudeau, Bill Morneau pour We Charity, on n'avait pas fait face à aucune pénalité malgré leur manque d'éthique, au dire de euh, M. Otto. Et euh, Mario euh, je, et Renaud Toole voulaient aussi se coller sur euh, la victoire en Nouvelle-Écosse des conservateurs. Évidemment, hier, euh, victoire euh, surprenante, ah, éclatante, euh, gouvernement majoritaire face aux, euh, aux libéraux qui avaient déjà le pouvoir depuis, euh, je pense c'était même le troisième mandat.
4: Oui, euh, en fait, je pense que la dernière fois que les conservateurs ont été au pouvoir,
0: c'est 2009. Euh, donc là, ce qu'on veut faire bon, passer comme message, c'est que ben voilà la tendance, voilà ce que les, euh, les en fait, Canadiens sont sur les, le point de
4: faire. Sont où leur so leurs sondages sont suffisamment mauvais juste de pouvoir dire à leurs militants « Gardez, tout est possible. » Parce que les conservateurs de Nouvelle-Écosse traînaient de l'arrière. Je pas tous les sondages. Je pense qu'au début, c'est pas loin de 20 C'est pas, pas traîner de l'arrière hein, des grenailles. C'est complètement en dehors du portrait. Et euh, les libéraux étaient sûrs d'être réélus. Et donc, à la surprise générale... Donc, cette surprise-là, même si c'est une petite province puis dans l'ensemble du Canada, je veux dire, euh, c'est pas... Euh, pas nécessairement représentatif ça, donne, ça, permet, ça permet aux conservateurs de se dire entre de eux, ah, un peu. on
0: sait jamais Bon, parce qu'il faut dire que les euh, c'est deux partis vraiment différents, je voyais le, autant le Parti conservateur du Canada, le Parti conservateur du Québec essaie d'y voir un, une victoire là-dedans mais c'est le Parti progressiste conservateur de Nouvelle-Écosse, leur plan c'était des dépenses en santé euh, les changements climatiques on n'est pas euh, on est pas du tout à la non, même place non, là. Non, non, Alors euh, c'est un lien qui leur fait bien plaisir mais et Aaron O'Toole qui, qui...
4: qui était un peu quand même euh, disons ennuyé par la décision de Doug Ford au moment où lui est pris avec des candidats qui ne sont pas vaccinés, on ne sait pas combien, mais on sait qu'il y en a. Euh, Doug Ford qui lui, en 48 heures, est prêt à exclure de son caucus deux députés s'ils ne vont pas se faire vacciner. Évidemment ça a mis de la pression sur Aaron O'Toole qui a confirmé qu'il n'obligerait pas personne incluant ses propres candidats à se faire à se faire
3: vacciner.
0: Gérard s'est fait poser la question dans la région de Québec aujourd'hui aussi donc c'est quelque chose qui euh, leur met un peu
3: de pression, ils traînent dans le ouais. décor. Mario Dumont et Vincent Desjardins, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cube Radio
3: alors, euh, changement dans l'organisation
4: interne du caucus libéral à Québec. Euh, là, je ne suis pas aux élections fédérales, mais je suis revenu à l'Assemblée nationale du Québec. Euh, Pierre Arcan, député de Mont-Royal, qui revient à la tête du caucus libéral. M. Arcan, bonjour.
5: Bonjour, monsieur Dumont.
4: Bon, euh, il y a des gens qui vont dire, c'est quoi, qu'est-ce que, qu qui a permis de passer l'éponge? Parce que vous aviez quand même été euh, semoncé là, par votre euh, par votre chef après un voyage dans le Sud pendant qu'on demandait de ne pas voyager. Euh, qu'est-ce qui a permis de passer l'éponge? bah
5: ben, écoutez, euh, je pense que d'abord, premièrement, depuis euh, le mois de mai, je suis critique en matière d'énergie, de ressources naturelles. Et euh, la chef a décidé de faire un remaniement. Et dans ce remaniement-là, ben, elle a ressenti j'imagine, que je pouvais être la bonne personne pour euh, diriger les troupes et euh, le caucus à ce moment-ci. Alors, euh, je suis très content de ça. Et puis, euh, on va tout faire. Il reste un an avant l'élection ou à peu près. Alors, c'est sûr qu'on va faire le maximum pour euh, marquer des points au cours des, des prochaines sessions.
4: Mmh. Je ne passerai pas le reste de ma vie à vous parler de ça à chaque entrevue, mais réglons-le une fois, là, puisque là, vous l'éponge est passée, mais euh, vous n'avez pas commenté beaucoup, euh, cette situation-là. Euh, comment vous étiez en vacances, vous dites des précautions avaient été prises. Il euh, y avait une recommandation de ne pas voyager. Euh, la poussière retombée, quelle
5: lecture? Vous faites une erreur de jugement. Quelle lecture vous avez sur, sur ce qui s'est passé? Ben, disons qu'il y a eu un, probablement un problème de... de communication, hein, qui, euh, qui s'est faite à ce moment-là, mais comme je vous dis, euh, c'est quelque chose qui est du passé, puis euh, je pense qu'on est mieux de passer à d'autres choses. — Bon,
4: on va passer à d'autres <rire> choses. <rire> je sens que c'est votre souhait. Le caucus, le caucus va comment parce que c'est pas facile, le, 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 le parti, évidemment. On comprend que dans les premières semaines, quand tu as été au pouvoir, tu te retrouves un caucus beaucoup plus petit. Sous défaite électorale, il euh, y avait une certaine déprime. Mais là, on, on est plus proche de la prochaine élection que de la dernière. Le caucus se porte comment?
5: Ben D'abord, premièrement, je pense que les gens veulent tous gagner. Euh, veulent tous euh, vraiment marquer des points. Euh, la plupart des euh, députés qui sont là, évidemment, euh, on n'a pas tellement d'enjeux dans la région métropolitaine. Notre grand défi, comme vous le savez sans doute, c'est de regagner euh, les régions. Et puis, on a une chef qui, euh, actuellement, a peut-être un certain déficit de notoriété par rapport à M. Legault, qui constamment est dans les conférences de presse sur euh, la COVID-19. Alors, euh, puis, il y a une chose également que je remarque souvent chez les médias actuellement, quand on parle de notre formation politique, parfois on fait beaucoup de propositions, mais ces propositions-là, bon, on en parle toujours un peu moins, puis quand on réagit facilement. Hé, hey, je viens je juste, mot,
4: là, je viens juste il y a 10 minutes à LCN de parler d'une de vos propositions, là. Oui, oui, <rire> ça,
5: Mais ce que je veux dire, M. <rire> Dumont, c'est que souvent. Comprends, je comprends. Puis c'est pas un blâme contre les journalistes, là, ils font une bonne job, mais le problème, là, souvent, on dit les oppositions ont déclaré telle chose. Alors, évidemment, le fait que maintenant, en plus, là, il va y avoir le Parti conservateur, plus le PQ, plus Québec solidaire, plus les libéraux sur le plan strictement de la communication on a un défi pour faire passer si on veut un message exclusif à ce niveau-là, vous comprenez ce que je veux dire alors souvent on revient en nous disant les oppositions et là ben, on est dans le melting pot si on veut alors c'est, euh, moi j'ai toujours eu un principe, hein? on disait toujours quand on est au gouvernement les journalistes courent après nous, quand on est dans l'opposition on court après les journalistes alors ça, ça se manifeste encore aujourd'hui
4: le, comme président de caucus, évidemment, un, un des mandats, c'est de garder l'unité du groupe. Euh, Sentez-vous que vous allez avoir un premier test qui pourrait être ardu? Parce que la question linguistique, là, pis j ai, j ai, j ai, je le sais pour avoir déjà été là au Parti libéral au moment où il y a eu un déchirement important. C'est une question qui peut être sensible dans le parti. Bah, évidemment, un parti qui représente plus d'anglophones. Euh, euh, donc, euh, quand on a juste des francophones dans le parti, c est, c est, la question se pose moins. Mais là, quand un parti représente à la fois une majorité francophone, mais aussi la communauté anglophone, ça peut être plus tendu. Euh, Craignez-vous que dans votre caucus, il euh, y ait des, des déchirements ou des moments difficiles quand il faudra se prononcer de façon finale là, sur le projet de loi sur la langue française?
5: Ben, vous savez, notre formation politique, moi, je dis toujours, le Parti libéral, c'est le Parti des libertés. Alors nous, euh, la, la, je dirais que euh, on est évidemment, on a fait beaucoup dans le domaine de la promotion de la langue française, là où il peut y avoir des obstacles, puis là, ben on va voir, parce que le détail, encore une fois, puis les commentaires vont arriver à l'automne, les, les les groupes et ainsi de suite. Et vous savez, la CAC a toujours aussi la mauvaise tendance quand ils font des projets de loi d'arriver à la dernière minute avec des amendements de dernière minute. Alors, vous avez vu que quand ils ont déposé le projet de loi sur la langue, on a eu quand même une réaction très positive jusqu'ici. Mais on se méfie toujours un peu du gouvernement parce qu'évidemment, ils arrivent souvent, comme je vous dis, avec des, des, des amendements de dernière minute qui font pas nécessairement notre affaire. Mais de façon générale, euh, il est clair qu'on reconnaît très bien l'existence de l'enjeu, le fait qu'il faut, encore une fois, améliorer la situation du français à Montréal en particulier, euh, évidemment. Et euh, il est clair qu'on va tout faire pour qu'on puisse travailler efficacement pour essayer d'avoir un projet de loi qui sera euh, le meilleur, mais qui sera également selon les valeurs libérales aussi.
4: Oui. Puis vous craignez pas qu'en en, en cherchant cet équilibre-là, il puisse avoir des tensions dans le caucus
5: ben, C'est-à-dire qu'écoutez, il y a des discussions qui peuvent toujours y avoir, mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on a un caucus extrêmement de gens compétents et euh, les anglophones qui font partie de ce caucus sont des gens quand même qui euh, comprennent très bien la réalité et qui euh, sont capables également de, de faire la part des choses. Alors, on va voir de quelle façon les choses vont évoluer, de quelle façon le gouvernement va traiter ce dossier-là, mais euh, je peux vous dire une chose, euh, tout ce qui va euh, être de la promotion du français, on, on sera d'accord avec ça, c'est sûr.
4: En tant que député libéraux, allez-vous aider vos collègues du Parti libéral du Canada dans l'élection euh, fédérale en
5: cours? Ben, Moi, disons que je veux tenter d'être plutôt neutre dans cette élection-là. Que ce soit au municipal ou au fédéral, j'ai jamais été tellement impliqué dans ça. Puis, euh, je pense qu'on en, comme on dit, on en a plein nos bottines avec ce qui se passe au Québec. Est-ce qu est qu'il y a
4: un mot d'ordre au caucus de rester loin de la fédérale? Est-ce qu'il y en a qui euh, s'impliquent? Non,
5: il n'y a pas de mot d'ordre. Je n'ai pas eu de, j ai, j ai pas de mot d'ordre particulier par rapport à ça. Il y a certains députés qui, euh, dans des comtés, euh, vont peut-être décider d'appuyer des libéraux fédéraux, etc mais il euh, n'y a pas de mot d'ordre euh, pour l'instant, en tout cas.
4: Pierre Arcand, merci beaucoup d'avoir été là. Monsieur Dumont, c'est un plaisir. Au revoir, le nouveau euh, président, un retour euh, comme président euh, du
3: caucus du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand. Mario Dumont et Vincent Dessureau, Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Et on parle maintenant avec Nada
4: Boumefta, des Affaires judiciaires. Nada, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour.
6: Bonjour, Mario. Bonjour,
4: Vincent. Alors, tu nous as parlé, je pense, dans tes deux chroniques de la semaine là, de ces problèmes de violence par armes à feu à Montréal. Euh, bon, la police avait une, une escouade là, formée récemment sur les armes à feu, etc. Et là, ben le SPVM avait euh, des, des nouvelles à annoncer aujourd'hui.
6: Oui, suite à des événements qui se sont déroulés en juillet, fin juillet dernier. Donc, euh, un appartement qui avait été criblé de balles où une mère et une jeune fille euh, vivaient. On comprend qu'un ancien euh, Individu encore liés peut-être au crime organisé, ils vivait avant et c'était la cible de ces balles-là. On fait le lien aujourd'hui avec euh, un, une adresse, à tout le moins, où on a fait une perquisition aujourd'hui. Donc des mandats ont été émis et on a vu agir euh, le GTI, des gens quand même bien armés, en sachant qu'il pouvait s'agir de gens dangereux puisque euh, voilà, il y a eu des balles qui ont été euh, portées contre eux. On s'attend que ce soit des gens qui soient capables de se défendre. Euh, on parle de suspects qui ont été arrêtés entre l'âge de 17 ans à 20 ans. C'est tellement jeune. Vraiment, donc, certains, hein? Oui, ça me choque personnellement. Et certains seront donc face à la justice euh, au niveau jeunesse. D'autres seront jugés aux adultes. Et on verra pour ceux qui sont à la limite de devenir euh, majeurs également. Peut-être que des demandes seront faites pour qu'ils soient jugés aux adultes.
4: Oui. Nada, ça confirme un peu le, le, le danger. Puis, Quand je parle de ça, c pas de tournée caricaturale, mais... Il euh, y a des armes à feu très dangereuses qui sont. C'est toujours dangereux des armes à feu, mais dans le crime organisé, il y a déjà eu des pros, là, des gens quand même que. Bon, c'est des tireurs d'élite, c'est extrêmement mal ce qu'ils font, mais les risques que par accident il y a une balle perdue sont beaucoup amoindris par le fait qu'ils savent manier l'arme. Et là, on entend beaucoup ça de la part d'experts dire que ça n'a pas de bon sens. Des jeunes qui ont juste manié des armes dans des jeux vidéo euh, tirent euh, à gauche, à droite, là, ils ne connaissent pas vraiment jusqu'où leur balles pourraient se rendre, les angles, etc. Tu euh, euh, tires même pas avec précision. Euh. Et donc là, le, le, c'est toujours un risque, une probabilité, mais disons, le danger que des balles perdues aillent euh, 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 frapper des, 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 des innocents, des personnes qui n'ont aucun rapport, est surmultiplié.
6: C'est définitivement plus élevé, puis ici, on s'entend qu'ils ont ciblé une porte, là, en sachant qu'il y avait probablement des gens de l'autre côté, en fait, en ne sachant pas qu'ils étaient de l'autre côté, mais en pensant que leur cible y était. Donc, même si c'était des balles, bon, tirées un peu n'importe comment, c'était quand même très ciblé, mais ce qui est plus dangereux, c'est ce qu'on remarque dans les nouvelles accusations et les crimes euh, récents euh, dans les rues de Montréal, c'est qu'il s'agit beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement d'anticipation judiciaires dont on essaie de faire des liens Avec le crime organisé s'il y a des gangs de rue, des conflits On voit que c'est un peu pêle-mêle, mais au moins les policiers agissent On voit qu'ils sont capables d'agir Et d'aller chercher des mandats pour perquisitionner Et arrêter des gens qui sont en lien avec ce type de violence-là À suivre, à savoir Quelle est la situation de ces gens-là Comment ça se fait que ces jeunes-là se sont retrouvés au milieu Dans un milieu criminel Moi, c'est sûr qu'en tant qu'avocat de la défense Ce sont des questions que je soulèverais pour mieux comprendre ouais ces profils-là et mieux agir aussi et surtout avoir plus d'impact au niveau de la sentence s'il y en a une, mais aussi avoir un meilleur impact au niveau ju judiciaire, du système judiciaire sur ces gens-là, pour pas qu'ils ne retournent dans les rues et se retrouvent dans la catégorie de ceux qui agissent et qui sont connus des ouais. policiers qui ont des antécédents judiciaires.
4: Nadar, il y a cette fameuse accusation ajoutée là, au code criminel il euh, y, a, y, a, y a un certain nombre d'années de gangstérisme donc je ne suis pas avocat, mais quand on est capable de faire la preuve non seulement de leurs actes, là, mais que euh, tout ça est concerté dans une activité de, de, de groupe, dans une activité organisée, euh, de, de groupe criminalisé, est-ce que, d'abord, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est applicable aux gangs de rue? Est-ce que des gens dans des gangs de rue, ou dépendamment d'où ils sont dans, hi dans la hiérarchie peut-être, mais est-ce qu'aux gangs de rue, on pourrait appliquer toute cette notion des accusations au sens du code criminel de gangsterisme?
6: Bon, c'est sûr qu'il faut toujours faire attention quand on, on parle et on utilise des mots comme « gang de rue » dans la vie de tous les jours ou en grand public et dans le langage juridique. Je n'ai pas l'article sous les yeux, Mario, donc je ne veux pas me prononcer sur les détails, détails. mais ce que je peux te dire pour en avoir déjà eu des dossiers de gangstérisme, euh, oui, ce sont des accusations qui peuvent être liées souvent à des actions comme ça, reliées à des armes, parce que les policiers sont capables de faire le lien souvent, exemple, avec l'arme à feu, la source de cette arme à feu-là, le relier à des gangs de rue et relier les gens qui se retrouvent avec ces armes à feu-là avec ces gangs de rue-là par exemple, ou c'est ce type de réseau criminalisé, euh, voir dès qu'il y a une coordination, quelque chose d'ordonné ou de lien qui peut les, les rendre ensemble, mais après ça, le défi c'est de cumuler cette preuve-là, de présenter un élément hors de tout doute sur tous les éléments essentiels de cette réfraction-là. Certains s'échappe dans les filets par le manque de preuves, par parfois des procédures qui ont été un petit peu trop vite des mandats qui ont été cherchés avec une insuffisance de demande. Donc, tout ça, on va regarder en défense et la, la poursuite est un gros fardeau ouais, euh, en ce sens-là, mais c'est un type d'accusation qu'on peut retrouver et qui va jouer sur sentence si la personne est grave coupable, parce que là, évidemment, le portrait des infractions qui ont été commises dans le cadre de cette accusation-là de It, ben ça ça donne un facteur qui est encore plus aggravant et probablement penché vers des peines plus sévères.
0: Mais c'est dur à prouver, on se souvient de certains mmh. procès. Euh, Nada, dans les dossiers de crimes sexuels, là, tous les crimes sexuels sont graves, mais il y a quand même une échelle de, de gravité, et dans le cas de Sylvain Villemaire, euh, c'est absolument ce qu'il y a de plus extrême, ou même euh, qui, qui dépasse l'entendement, de sorte que la peine dans ce dossier-là euh, est record. Sylvain le, le, bon, Villemaire vient décoper d'une peine de 18 ans de prison, c'est un record
6: un record, Ben, écoutez il faudrait faire la, la, la tournée de toute la jurisprudence je dois vous avez ici, je ne l'ai pas faite avant d'entrer en nom, mais oui c'est une peine qui est très sévère en matière sexuelle euh, je dois l'accorder surtout en, en matière euh, de gravité mais c'est aussi une première de trouver ce type de, de délinquant là ou de personne qui agit, qui prend contrôle mais littéralement de la vie complète d'une jeune mineure et qui en même, rappelons-nous aussi là, on a même fait des photos là, sur Facebook là, je veux dire, qui s'affichait donc, il y a tout un volet euh, mental, psychologique de son implication dans ces gestes-là, de la répétition de ces gestes-là, de l'empreinte qu'il a eue sur cet enfant-là également. Le juge Isabelle le souligne, cet enfant-là est traumatisé est sera traumatisé probablement pour le reste de sa vie. Euh, commence bien mal, malheureusement, sa vie euh, de jeune femme à cause de, cette, euh, de cet homme-là. Je rappelle qu'il n'est pas représenté par avocat et je le souligne au public surtout quand on est sur sentence, quand on est dans des dossiers aussi importants, un avocat aurait bien pu aider ou au moins déceler certaines choses ou parler à son client, surtout quand le client vient devant la cour, il se dit être un homme bien, être un homme qui sera capable de réintégrer la société, mais alors que la preuve démontre tout le contraire, démontre un homme qui est très manipulateur et semblait bien au fait et au moyen des gestes euh, qu'il a eu contre cette jeune fille. -là.
0: Ouais, parce qu'on s'entend que là c'est un homme qui s'est carrément acheté une petite fille avec un contrat là, donc on comprend que c'est c'est pas dans une pulsion euh, du tout et euh, même après coup, même encore aujourd'hui, euh, reconnaît pas la gravité de ses torts, demande à la revoir. Il disait vouloir la revoir. Ça, ben ben ça mais oui. il disait vouloir la revoir. Évidemment ça lui ça, ça lui est interdit, mais ça montre à quel point euh, il, sa place pour lui pour longtemps c'est derrière les barreaux et ça le juge était d'accord mais... avec ça.
6: Effectivement, et on verra si euh, cet individu-là désire aller en appel de cette décision-là, mais je pense que les euh, justifications que le juge Labelle a apportées dans, apporté dans les circonstances euh, en droit sont justifiées, maintenant, à voir la suite, et à suivre également là, sur sa sortie, sa remise en liberté, quand qu'en sera-t-il devant la commission, quel sera son état d'esprit et ses démarches à ce moment-là.
4: Je comprends que quand euh, un juge prend... un euh, en délibéré, la situation d'une peine, il euh, y a les facteurs aggravants, les facteurs atténuants, mais dans ce cas-ci, on a l'impression que c'était que des facteurs aggravants. L'ampleur de ce qu'il avait fait, le fait qu'il l'avait acheté, la petite cible, mettre à son service, le fait qu'il en a pris des photos, tout était aggravant. Mais quand même, est-ce en plus de ça, l'ampleur de la peine, parce que moi, ce que je lis, c'est que c'est vraiment, là, pour, en, ter en termes d'abus de, de, sexuels d'un enfant, ce serait un record au Canada, en tout cas, selon ce qu'on peut lire. Euh, que les juges aussi deviennent plus sévères. C'est-à-dire qu'il y a comme, je vais le dire dans mes mots, il y a comme plus de patience là, pour certains types de comportements et qu'on veut passer un message au, au, à la société, aux autres personnes qui pourraient être susceptibles d'être tentées ou d'avoir des pulsions, de commettre des gestes semblables.
6: Mm -hmm. Rappelons que d'abord, la cour reste quand même impartiale et les juges, je vais réutiliser ton mot, Mario, ne sont jamais impulsifs dans les positions de leur peine, vont toujours suivre le code criminel, suivre... Euh, le droit est imposé ouais. en fonction de l'individu et des cas qu'ils ont devant eux, mais certes, en raison de la multiplication de ce type de d'incidents-là de, de, et surtout cette facilité-là en ligne de pouvoir commettre ce type de crime-là, l'implication de, des gens dans ce type d'infraction là et on l'a dit, Vincent le souligné, cette espèce de, de préméditation, préparation et implication et même projeter un retour avec cet enfant-là deviennent effectivement des facteurs qu'on va considérer sous c'est et qu'un juge va sous-peser, mais il y a des fléaux, et je reviens souvent à cet exemple-là comme par exemple la, les facultaires affaiblis où on a imposé, et le code a changé des peines minimales parce qu'on veut envoyer un message clair à la société, et cette tendance à imposer des, des peines minimales vont venir des tribunaux souvent où les juges vont commencer à imposer des peines plus sévères, où les tribunaux vont être capables de les justifier parce que justement, il y a répétition, plusieurs antécédents, l'individu ne reconnaît pas. Et là, on tombe dans les critères plus spécifiques d'imposition de sentence. Alors oui, il va, il peut y avoir une tendance euh, en ce sens-là à suivre, mais encore une fois, je tiens souligné qu'il n'était pas représenté ici par avocat, ouais. donc les arguments de son côté devaient être bien faibles, effectivement
4: le major général Dany Fortin qui dirigeait la campagne de vaccination que M. Trudeau avait désigné pour coordonner la campagne de vaccination. Mais c'est fait ce matin, il est officiellement accusé d'agression sexuelle. Ce qui frappe certaines personnes, Anada, c'est que ça remonte, des événements qui remontent au moment où il était à, à l'école, au collège militaire dans les années 80.
6: Oui. C'est des événements qui remontent aux années 80 qui ressortent en 2021. Et oui, il n'y a pas de prescription. C'est une victime euh, qui pense avoir été victime d'agression sexuelle qui est allée porter plainte à la police, et ça, c'est cheminement normal d'un dossier Mario. Quand quelqu'un va porter plainte, c'est un policier, un, une enquête qui sera ouverte, qui sera soumise ensuite au DPCP. Et j'aimerais faire mention ici, après l'avoir un peu écouté là, lors de son de sa conférence de presse où il semble dire bien haut qu'il s'agit d'un mouvement politique. Le DPCP n'est pas lié aux politiques, il s'agit d'une branche à part qui prend des décisions en fonction de la preuve qui lui est soumise et qui décide s'ils ont suffisamment de preuves pour poursuivre quelqu'un. Et dans ce cas-ci, ils ont jugé que oui, et le poursuivent pour euh, des gestes, oui, qui remontent aux années 80, mais où vraisemblablement, il y a une, une victime dans cette affaire aussi euh, qui désire être entendue et aller au bout de euh, l'affaire au niveau criminel. Donc ce lien-là ce Mais... qui a mentionné à la population qu'il n'y a pas de lien avec ça, c'est-à-dire que Trudeau ne peut pas obliger euh, pas, parce que certainement pas dans ce type de circonstances-là et j'ai bien entendu d'entendre la preuve si on continue à l'alléguer, le DPCP à poursuivre, c'est vraiment euh, Ce sont vraiment les faits. À ce sont les
4: faits. Ça, ça je le comprends bien que ce sont les faits, c'est une plaignante. L'impression quand même que ça donne pour quelqu'un de l'extérieur, c'est que si le major général Fortin n'obtient jamais un rôle public qu'il l'oblige à aller en conférence de... Parce que là, il s'occupe des vaccins, il devait répondre au public. Que c'est comme ça qu'il a... Je sais pas, il est devenu une espèce de, 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 de héros de la vaccination, je sais pas quoi, s'est retrouvé à la télé. Et que c'est ça qui a éveillé chez la, 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 la supposée victime, là, la, la présumée victime, qui a éveillé la volonté de, 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 de déposer une plainte. C'est pas un peu... C'est pas un peu spécial, un peu euh, bizarre ou non? Il n'y a pas N'importe quoi qui, qui déclenche la volonté de porter plainte doit être. La plainte doit être prise, évidemment, au sérieux euh, de la même façon?
6: D'abord, tu as mentionné qu'il y a des cas comme ça, d'agression sexuelle ou d'événements où une personne a subi ou a été victime personnellement d'actes de quelqu'un d'autre. Je répète, qu'il n'y a pas de prescription pour porter plainte à la police. Ça peut être 40 ans après, là. Aussi. Ça peut être 40 ans plus tard, ça peut être 70 ans plus tard. On l'a connu même et on l'a lu à l'automne, avec plusieurs procès qui ont eu lieu. Mais en matière d'agression sexuelle, est-ce que cette, la question qui, qui, ressort de ça, et tu me corrigeras, Mario, c'est est-ce que ça affecte la crédibilité d'une plaignante ou d'un plaignant de le faire aussi tard ou de le faire à un moment où cette personne-là devient une personnalité publique? On le sait, Mario, à partir du moment où on devient public, si on l'a vu avec d'autres noms et d'autres nouvelles qui, qui ont sorti aujourd'hui, euh, du jour au lendemain, ta réputation peut, peut se renverser et tomber à l'eau. Est-ce que cette personne-là, ça a ravivé quelque chose en elle, possiblement? Chaque personne vit son trauma différemment. Pour des gens, c'est très difficile de le garder. Ça prend beaucoup de courage d'aller en parler. Maintenant, est-ce que ça a lieu avec ça ou pas? Ce n'est pas au juge euh, à la, en chambre criminelle de décider euh, si le moment choisi de la, la victime pour porter plainte était le bon ou le mauvais. Mais en défense et dans un procès quand même en matière d'agression sexuelle, on va revenir au moment des faits. Qu'est-ce qui s'est passé post-événement euh, et avant, et avant l'événement précisément? Qu'est-ce que la victime a fait? Quels étaient ses gestes? Et oui, il y a des dossiers qui ont mené à des acquittements parce que la plaignante avait agi d'une certaine façon qui la rendait non crédible, mais de porter plainte plus tard n'est pas un élément suffisant pour dire que ce n'est pas assez crédible pour aller de l'avant et de souligner que c'est un héros. Oui, on ne lui enlève pas ça, ça ne lui enlève pas ça, et d'être une bonne personne, ça ne nous enlève pas non plus le fait que, ben oui, il peut y avoir des lignes criminelles qui peuvent être traversées. Ici, on a jugé qu'il y avait suffisamment de preuves pour aller de l'avant. Alors, des accusations sont portées contre lui À suivre dans cette affaire
4: Il y aura donc des suites et potentiellement un procès euh, Nadan, merci beaucoup d'avoir été là, à demain
6: Merci, à demain, au revoir
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
2: Et on commence
0: par un développement important dans la lutte aux violences par arme à feu à Montréal. Le SPVM faisait un point de presse euh, en soirée pour annoncer l'arrestation de six personnes en lien avec une fusillade ayant eu lieu le 30 juillet dernier dans Villeray, euh, fait enfin Villeray saint michel parc extension Vous vous souvenez peut-être de cet événement. Euh, on visait un appartement euh, où à l'intérieur se trouvait une mère et sa fille. Euh, ce ne sont pas elles qui étaient visées. D'ailleurs, on a confirmé que la personne qui était ciblée par cette attaque-là euh, avait resté récemment déménagé. Alors, les deux personnes à l'intérieur qui n'étaient pas visées, mais euh, évidemment, ça avait mené qui tout ont un été, déploiement policier. Ont été
4: chanceuses de s'en sortir. Là. Tout à
0: fait, parce qu'on parle de plusieurs personnes, de plusieurs coups de feu. Euh, à l'aveuglette à, la à travers la, la porte. Elles aurait très bien pu être blessées, effectivement, de sorte que maintenant, plusieurs jours plus tard, l'SPVM est en mesure de faire des arrestations et des perquisitions dans les dernières heures. Donc, euh, plusieurs personnes arrêtées, six personnes, des hommes entre 17 et 20 ans tous connus des policiers pour des liens avec des groupes criminalisés vont comparaître ultérieurement, soit à la Chambre de la jeunesse ou au Palais de justice de Montréal. On a saisi également des armes à feu, au moins cinq armes à feu et 80 000 en argent comptant. Alors, ça montre quand même que les policiers font leur travail. Au moins, dans certains dossiers, on peut avancer. Et c'était des gens, comme je vous ai dit, bien connus des policiers. Trois remarques. D'abord,
4: incroyablement jeune. Entre 17 et 20 ans. Euh, remarque liée à celle-là, on est toujours dans les craintes que les meilleurs experts des gangs de rue nous, nous, nous partagent. On a, on, est à, on a affaire à des amateurs. Puis C'est pas que je veux glorifier que dans le crime organisé d'autrefois, tu sais, que des pros étaient des pros. Non. Comme, si, comme si je voulais dire que c'est positif d'être un pro parce que. Mais Il y a un certain code. Un certain code. Une, une, D'abord, une, une capacité d'utiliser les armes à feu par des gens qui connaissent vraiment les armes à feu. Euh, alors, il y a vraiment une impression, tu comprends, des jeunes qui utilisent des armes à feu n'importe comment, euh, qui tirent... L'exemple ici est beau, c'est le gars déménager, c'est même plus lui, tire à tort et à travers, à travers une porte. Donc, les risques de faire des victimes collatérales, les, vim, des, les risques des personnes aucunement concernées par l'histoire la, la, euh, se retrouvent avec une balle, ces risques-là sont au sommet. Puis, troisièmement, ben, là on a formé des escouades à Montréal. À un moment il faut livrer la marchandise. Ils ont fait des conférences de presse, des politiciens, la mairie, oui. tout le monde. Des enquêtes, ça peut être long aussi. Là. Je sais. Je sais, puis souvent, quand tu veux arrêter des gens qui sont en groupe, ben, tu vas les suivre, les laisser agir un peu, parce que c'est dans leur déplacement, dans leur coup de téléphone, qui t'amène d'un à l'autre, puis tu vas en arrêter plus. Tu sais, si tu veux démanteler le groupe et non pas arrêter euh, juste un individu, il faut que tu laisses aller un peu, donc ça prend un certain temps. Mais quand même, là, les policiers doivent livrer à la population des résultats.
0: Dans un autre dossier relié à des violences par arme à feu, et écoute, on voit quand même pas ça souvent là, au Québec, des policiers euh, se, se faire tirer dessus et euh, c'est arrivé ce matin, 9h15, lors d'une intervention sur l'autoroute 73 à Sainte-Marie-en-Beauce. C'est un rappel quand même que les patrouilleurs, là, ils savent jamais à quoi ils s'attendent, là, tout ce qui peut arriver lors d'une interception de routine. Euh, une policière, donc, lors de cette intervention, euh, normalement banale, s'est retrouvée à se faire euh, viser par balle. On voit d'ailleurs sur les images, euh, une, un trou de balle carrément dans le pare-brise euh, du véhicule de police. La policière a été blessée, transportée à l'hôpital. Heureusement, on ne craindrait pas pour sa vie. Euh, ça amène tout ça à une vaste opération policière. La Sûreté du Québec a ratissé toute la journée le secteur. Import, important déploiement policier. Euh, des points de vérification ont été aussi établis dans le secteur, dans les points stratégiques. L'objectif étant à la fois de retrouver euh, le suspect, et, mais de trouver des témoins aussi qui pourraient donner des détails. On dit qu'on a quelques pistes, mais euh, pas assez pour donner une description d'un véhicule, par exemple. Euh, on ne sait pas non plus est-ce qu'elle a été visée directement lors de l'interception ou c'est au retour. Là, on va prendre le, les papiers. Ensuite, la, la policière ou le policier retourne à l'intérieur de On ne sait pas à quel moment euh, qu'elle a été visée, mais c'est un, un événement majeur qui est présentement. D'ailleurs, tout le secteur a été bouclé par la police de, de la Sûreté du Québec. Juste espérer deux choses.
4: Qu'il y ait des arrestations, qu'il y ait une arrestation et que la policière, on, on nous a rassurés sur sa vie, mais quand même... Là, si on peut on quand, même quand même penser à des de blessures. Graves, oui, 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 absolument. Parce
0: qu'on voit la balle, là, elle passe carrément dans le, directement voilà, les... à la hauteur de, de, de l'endroit où tu conduis. L'image du pare-brise est saisissante. Absolument. Euh, bilan des cas aujourd'hui, si on tombe sur le dossier de la COVID, 436 nouveaux cas, donc euh, monté encore, un peu moins peut-être en termes de montée qu'hier, parce que c'était 365 à la même date la semaine dernière, donc 365, 436, on continue dans la hausse, un décès, euh, mais pas de changement au niveau des hospitalisations, à l'exception des soins intensifs, où on ajoute un cas aux soins intensifs, un total de 28.
4: C'est ce qu'il faudra surveiller. Bon, l'école, on le sait, c'est à la hausse. Ce qu'il faudra surveiller, ce sont les hospitalisations Puis comme il y a plus de monde vacciné À mon avis, on n'aura pas de mouvement aussi brusque Que ce qu'on a connu En tout cas, Je ne vais pas m'avancer, je vais peut-être être, être euh, malheureusement surpris Mais moi, je pense qu'on n'aura pas de mouvement aussi brusque Que ce qu'on a connu, par exemple, l'automne passé Au mois de septembre, octobre, quand ça a commencé à monter Mais ce sont les hospitalisations En même temps, on comme certains ont dit, l'état du réseau de la santé, les retards dans les chirurgies. En fait, on voudrait pas qu'il y ait de COVID du tout dans les hôpitaux. On voudrait que cet automne que nos hôpitaux puissent... Euh, parce que là, il ne faut pas juste qu'ils fassent leur chirurgie. Il faut qu'ils fassent les chirurgies de l'automne plus qu'il y ait oui. de dans les 140 000, si je me trompe pas, oui, 140 000, la liste d'attente qui s'est accumulée. Là. Donc, euh, tu sais, quand tu veux gruger dans une liste... De... Tu sais, déjà que le système de santé a généralement euh, de la misère à faire toutes les interventions sans prendre de retard là, la petite semaine. Quand, en plus, tu as comme une montagne à aller gruger en arrière. Euh, donc, des cas de COVID à l'hôpital, il faudrait qu'il y en ait très, très peu. Oui,
0: est-ce qu'on peut peu. atteindre l'équilibre? On a un niveau de cas et d'hospitalisation qui reste, euh, qui peut être assez élevé, mais stable, plutôt qu'y aller en vague et en yo-yo, ouais. comme on fait depuis le début. Je, je peux pas te répondre, mais mon, mon impression de la COVID jusqu'à maintenant... C'est
4: du yo-yo. C'est-à-dire que quand ça part, ça part. Puis là, ben, il reste que présentement, on vit... Euh, quasi normalement, oui, avec des mesures, bon, des personnes vaccinées, mais outre ça, les gens sortent, les gens vont au resto, les gens se rencontrent, les gens, euh, sur le plan familial, les fins de semaine, là, les dernières fins de semaine, les gens se voient. Donc, euh, s'il y a du virus qui circule, donc, il y a plus de
0: chances de se, de, de se multiplier, là. — euh, François Legault, aujourd'hui, était d'ailleurs euh, il a rencontré la presse parce que c'était euh, le, bon, le séance hebdomadaire du Conseil des ministres, mais pour la première fois rassemblement là, en présentiel euh, au complet euh, et on a, on a profité pour questionner François Legault sur évidemment la nouvelle d'hier concernant la vaccination obligatoire je vais vous le faire entendre parce que lui euh, d'un était content que les médecins euh, autre autre, appuient la mesure mais aussi demande à ce que le personnel de la santé soit démodé pour influencer le pourcentage qui reste de ceux qui hésitent à se faire vacciner. On peut écouter un montage de ces réponses euh, en, donc en mail et de presse ce matin.
3: Je très content de voir que le Collège des médecins appuie la vaccination obligatoire. Ensuite, les syndicats, bon, on va pouvoir les entendre dans la commission parlementaire. Il faut comprendre qu'il faut faire passer la sécurité euh, des Québécois avant toute chose. Ils doivent aussi être des modèles là, pour convaincre le 15 des Québécois qui n'ont pas encore été chercher leur première dose. Bien, n'oubliez pas qu'on a ajouté 10 000 euh, préposés aux bénéficiaires, qu'on a augmenté de façon très importante les salaires pour être plus euh, attrayants. Donc, euh, je pense qu'on a fait ce qu'il y avait à faire.
0: Bon. Alors, euh, on souhaite que les... Euh, qu donner l'exemple. Ouais, C'est le mais,
4: message. Mais est-ce que ça m'a fait penser, m'a donné l'exemple? Je, je, je l'ai comme pris à l'inverse. Je me suis dit, OK, mettons qu'un citoyen, un patient, Va voir son infirmière, puis là, ben, pendant que l'infirmière, je sais pas, là, il fait une piqûre, ou euh, il donne des médicaments, ou n'importe quel traitement, il change un pansement, euh, s'informe, vous êtes-vous vacciné, puis l'infirmière, elle l'est pas. Puis là, le, le patient demande pourquoi? T'as-tu pensé au malaise? Comment une personne de, bah, qui travaille en milieu hospitalier, ou qui travaille dans le système hey, de le santé, qui, qui distribue sur l'étage les médicaments, bon, monsieur un tel, lui ça y prend son scie, puis l'autre, madame un tel, son sérum, qui, qui gère l'infirmière, qui gère les médicaments, et tout ça, elle explique aussi... Oh, là moi, je me suis pas fait vacciner.
0: Pourquoi? Parce que là, là j'ai lu là, sur Internet <rire> que non? Ouais, tu dis là, euh, qu'est-ce que tu as lu d'autre sur Internet ouais. par rapport au même à mon médicament? À mon sérum. Là? Là. As tu as-tu lu quelque chose pour voir de mon sérum? Puis il faut rajouter de la, de, la, de la confiture aux prunes dedans. <rire> non, mais, non, mais c'est tout à fait vrai. Il peut y avoir quelques conditions médicales très rares. Là, très tentantes. Très,
4: très, très, très rares. Ce matin, j'en parlais avec le docteur Weiss, là, Karl Weiss. Très, 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 très rare. Parce que les syndicats disent, entre autres, ça. Là. Ouais, mais nous, là, faut il faut qu'il y ait des exceptions pour nos membres. Parce qu'il y en a une. Sous-entendu mmh. qu'il y aurait 1-2 de la population qui peut pas être vaccinée pour des conditions médicales. C'est absolument pas
0: vrai. Là. Comme le port du masque. Le, certain... le pourcentage de ceux qui peuvent réellement pas porter le masque, c'est gens Ils ont des douleurs au niveau de la ça. peau. Très, euh... très, très faible là. Bon.
4: Donc, euh, ben voilà. Mais oui, ils doivent donner l'exemple. Bon, à bon, bon résumé, Parce que le contraire de donner l'exemple, c'est si on te pose la question pourquoi tu pas vacciné, même au Collège des il semble que ça a que c'est vraiment peu, là, mais qu'il y aurait encore une poignée de médecins qui ne sont pas vaccinés. Même question, même question, le, le patient te demande, ah oui, docteur, vous n'êtes pas vacciné, pourquoi? Et je, moi, je suis vraiment curieux d'entendre qu'est-ce que, qu oui. que tu concoctes comme petite réponse. Pourquoi est-ce que tu
0: sors du bureau du médecin pour t'entendre Alors qu'à
4: l'inverse, je pas si tu as vu ça, les médecins français ont demandé, ce qui serait l'équivalent de la rame Q ici, là, ont demandé de sortir parce qu'ils l'ont, les, les, par les croisements de, de, de listes, euh, ils l'ont, la liste de leurs patients, donc ils sont responsables, en tant que médecin de famille, la liste de patients dont ils sont responsables, qui ne sont pas vaccinés. Parce que les médecins de famille ils disent, nous, on suit des patients. Maintenant, je ne sais pas, un médecin suit 1000 ou 2000 patients. mais dis-moi, si dans mes patients, j'en ai 60 qui ne sont pas vaccinés, c'est de mon devoir, de peut-être les convoquer, de jaser avec eux, de, de vérifier, par exemple, si un a déjà eu des problèmes pulmonaires, mais ben d'y écoute, il faut que tu te fasses vacciner. Et j'ai trouvé ça intéressant comme démarche, tu d'être proactif que le médecin, dans son rôle de médecin de famille, parce que si on dit que tu suis des patients, mmh. tu t'occupes de leur bien-être en général, puis dans le cadre d'une pandémie, Bon, Peut-être que tu vas te faire revirer que tu vas pogner des complotistes dans le groupe qui vont t'envoyer promener comme médecin de famille.
0: Mais Peut-être peut qu'il y avait des questions vous qu n'osait pas poser. Puis Exactement. Peut-être que tu vas vraiment en convaincre ou répondre à des questions. Exactement. Exactement. Comme la tournée des pompiers pour les détecteurs de fumée. C'est un bon exemple. Des, euh, des médecins. Euh, projet d'événement test. Là, vous vous souvenez de cette annonce cet été euh, de Caroline Proux qu'on allait faire une espèce de concert test sur les plaines d'Abraham. Euh, à l'extérieur, 20 000 personnes. À l'intérieur, 5 000 personnes euh, dans le but avec des scientifiques de l'Université Laval pour voir les dangers, là, ce que ça implique, est-ce que ça génère des cas ou pas, euh, ben c'est annulé. Euh, parce que la quatrième vague est trop ouais. forte. Alors, on n'a plus l'assurance la, que, euh, que ça ne dérapera pas, dérapera pas en gros. Euh, mais je me demande, est-ce que c'était pas inévitable? On s'attendait ouais. à une hausse ben, de cas cet automne, peut-être pas aussi élevée. Je, je, je vais te donner mon impression. Je, je mets ça, moi, dans une suite de
4: communication avec l'annulation de la tournée de M. Legault hier d'un gouvernement qui veut donner à sa population, puis là, je veux pas comparer avec la première vague, C'est ça semble beaucoup moins pire à ce moment-ci, mais quand même, un petit électrochoc, comme juste dire, là, on, on entre dans une nouvelle phase, là, il faut faire plus d'attention. Tu il y a eu beaucoup de liberté cet été, puis c'est comme si gouvernement... Annulation de la tournée du premier ministre, annulation des, des, des spectacles Un rappel juste général. Un rappel de dire, oups, il y a quelque chose qui vient de changer, il faut faire plus d'attention, un rappel à l'ordre... Et là je suis vraiment du côté de la communication Moi je l'ai vu un peu comme ça
0: euh, J'avais parlé à un, un expert de Barcelone Qui avait fait le premier concert test Dont on avait beaucoup parlé au mois de mars Et lui disait euh, qu'il croyait que c'était risqué le, le projet québécois mais important Pour avoir des réponses qui pouvaient être intéressantes Pour le monde entier euh, Caroline Prou, aujourd'hui ministre du tourisme S'est expliqué là-dessus disant qu'en gros ben, On l'avait dit que c'était une possibilité Je vous la laisse entendre
2: Dès le départ lors de la conférence de presse vous vous souviendrez qu'on avait dit que si la situation épidémiologique devait changer, euh, nous pouvions donc décider de ne pas euh, faire ce concert-test-là. Et compte tenu de la quatrième vague, euh, c'est l'unique décision responsable à prendre euh, de ne pas avoir ce concert-test-là, tant pour les festivaliers euh, que pour les organisateurs et les bénévoles.
0: Elle a tenu quand même à rappeler, c'est un point important pour ceux qui, euh, ceux qui ont des festivals qui s'en viennent, là, des spectacles, euh, évidemment, selon les règles euh, en, en ce moment en vigueur, ça ne change pas. Là. On ne dit pas qu'on va annuler euh, des événements. C'est le concert test lui-même qui est euh, annulé. Parlant de changement un peu de ce qui, par rapport à ce qui est prévu, euh, le dossier des masques à l'école. Aujourd'hui, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, est revenu sur le dossier. On a parlé hier du port du masque euh, en, en classe euh, au niveau secondaire. Du cégep et de l'université, qu'on allait devoir le porter euh, en classe. Mais là, la question du primaire et du secondaire reviendra assez vite parce que on l'avait, bon, on avait dit que ce sera seulement dans les corridors, à l'extérieur des classes, mais les jeunes pourront les enlever au primaire et au secondaire, euh, à moins d'avis contraire de la santé publique. Et euh, selon le ton, je vais vous faire entendre le ministre Auberge. On entend bien là-dedans qu'on que d'ici quelques jours où on s'attend une recommandation qui pourrait changer de la santé publique. Écoutez, -le.
3: ce qu'on souhaite c'est de pouvoir permettre à nos jeunes de porter le masque, oui, dans les corridors, dans les aires communes, mais idéalement qu'ils ne le portent pas en classe. Mais déjà, la semaine passée, on disait euh, que c'était un plan qui était adaptable, région par région, école par école, et que c'est en fonction du nombre de cas dans les régions, en fonction euh, même de, 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 des problèmes qui pourraient avoir des hôpitaux, que la santé publique peut nous amener des adaptations. À ce jour, la santé publique ne nous a pas demandé euh, d'étendre de, de, le port du masque en classe. Mais je, le, je les ai relancés encore pour être bien certain, si c'est le cas dans toutes les régions, on va avoir des réponses très bientôt.
4: Bon. Ben moi, je pense qu'on qu le fasse temporairement dans des régions ou dans, même dans des sous-régions où il y a des éclosions. Mais moi, je vais t'avouer, euh, je pense que l'effort, la, la position initiale, l'effort pour essayer de maintenir le plus possible une école... En normalité, là, je pense que c'était apprécié par les parents. Parce pense qu'il ne faut pas prendre de risques inutiles. Si on sait que dans une région donnée, le virus circule beaucoup, ben on sait qu'il va aller circuler à l'école. C'est inévitable. Donc là, qu'on prenne plus de mesures. Euh, je reviens même sur les cégeps et les universités. Je vais t'avouer qu'il y a beaucoup de jeunes du cégep, de l'université qui sont déçus, là, qui sont vaccinés, qui ont leurs deux doses, puis là, qui se disent, ben voyons, T'sais, on... on pensait avoir fait ce qu'il faut, puis là, on va encore suivre notre cours, trois heures de temps, le masque mmh. dans... Donc, euh, je pense qu'il va falloir quand même réfléchir. Dans le cas des cégeps des universités, là, si on avait des classes, par exemple, complètement vaccinées, j'aimerais qu'on dise, me garde, faites la preuve que votre classe, tout le monde est vacciné. Maintenant, vous êtes 30, 30 sur 30, sont vaccinés dans le groupe. On fait sauter le masque.
0: Parlons élection fédérale euh, maintenant Et, euh, parce que, bon, on est en hein, la... c'est quoi le jour 4, jour 3 oh. euh, de la campagne électorale. Ça avance euh, déjà vite, jour 4. Et, euh, ben, parlant de jour, euh, nouvelle quand même importante parce que les Canadiens pourraient attendre jusqu'à 5 jours, Mario, avant de connaître l'issue de l'élection fédérale en raison du fameux vote ah, en enfin correspondance. En enfin, on est comme les Américains! Ben, <rire> ben, ben oui! On pourrait... est-ce qu'on peut <rire> se lancer dans une saga à l'américaine? Ben, pas pour deux raisons. fait, ben, une raison principale, c'est qu'il n'y a pas de parti qui devrait miser là-dessus sur euh, crier au scandale, euh, que ce soit Erin O'Toole ou Justin Trudeau qui traîne de la patte. Euh, on ne peut pas s'imaginer ça, mais aujourd'hui, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, euh, disait qu'avec la quantité de votes reçus par la poste, c'est ce qui va déterminer oui. le délai. Il y en attendent des millions, là. Absolument. De sorte qu'on euh, dit entre deux et cinq jours là, pour le décompte, c'est fort possible. Tout ça va dépendre de l'écart. Si ben on a oui. un écart gigantesque, particulièrement gagnant, on pourrait le savoir le soir de l'élection. En fait, ça dépend de deux écarts. Ça dépend de
4: l'écart dans le nombre de comtés, puis ça dépend des écarts dans les comtés. Mais évidemment dans un scénario, je sais pas là où euh, c'est beaucoup plus serré que prévu que je sais pas moi les conservateurs, les libéraux sont tous les deux à je sais pas mais 135 sièges puis 130 en avance dans mais là ils sont en avance par dans plusieurs comtés, ils sont en avance par à peine quelques centaines de votes puis qu'il mettons il y a, y a 3000 votes par la à, par la poste à compter dans un comté où l'écart est de 300, tu peux pas déterminer le gagnant, tu te dis l'écart est beaucoup plus petit que le nombre d'enveloppes qu'on a à ouvrir. Donc là, tu pourrais te retrouver avec euh, 20-30 comtés qui sont « too close to call », euh, trop, ouais. serrés, trop serrés pour nommer un vainqueur, compte tenu des bulletins. De... Et que ces 30 comtés-là font la... Donc, c'est pas exclu qu'on se quitte à la télé, le soir des élections, sans un résultat définitif. À la fois, on pourrait ne pas savoir si le gouvernement est minoritaire ou majoritaire, mais on pourrait carrément ne pas savoir lequel des partis a le plus de sièges à la fin? Parce que on n'a pas d'historique du vote par la poste. Est-ce que ces gens qui vont voter par la poste seront plus des libéraux, plus des conservateurs,
0: égal, plus d'autres? Donc euh, on a... Ça, je vous plains de ceux qui allaient devoir décrire ça en direct le soir même, parce ben que tu va. peux dire OK, là, c'est les votes par correspondance qui arrivent, viennent d'une zone plus, euh, plus conservateur, c'est plus ça, on le sait, on est sûr. Euh, il va y avoir plus de points d'interrogation qu'à l'habitude. il y en a déjà quand même pas mal. Euh, Mais... Donc, pour... Pour LCN... Euh, ça, ça va euh, vous donner un défi de plus. Là. <rire> c est, c est, euh, ça va être juste un bon show. Peut-être peut que c'est et... moi
4: le lendemain matin à 10h qui va annoncer. <rire> euh, Peut-être que c'est ici à Cube dans l'après-midi qu'on va annoncer le résultat de
0: l'élection. Ça, peut que ce soit trois qui... jours plus tard aussi. Il euh, y aura des processus de vérification spé euh, spéciales aussi là, pour l'objectif ayant de s'assurer qu'une personne n'est pas votée deux fois, par exemple. Euh, parlons de Justin Trudeau. Euh, de son côté, aujourd'hui, annonçait euh, par rapport aux vaccins là, que les gens qui ne se font pas vacciner euh, se verront refuser l'accès aux avions et aux trains à la grandeur du pays, sans possibilité d'accommodement. Alors, Justin Trudeau dit des tests rapides là, pour les récalcitrants. Il n'y en aura pas, à moins d'avoir une preuve d'exemption médicale. On ne pourra pas monter à bord d'un avion ou d'un train au Canada. Ça faisait partie des promesses de Justin Trudeau.
4: Oui, c'était déjà dans la politique qu'il avait présentée au départ, mais on sent que vraiment, là, il essaie de ramener le dossier du vaccin. Parce que techniquement,
0: là... Son annonce du jour, c'était sur les changements climatiques. Oui, j'ai vu, oui. <rire> oui. Sauf que ça aussi, on, Justin Trudeau est attaquable parce qu'il présentait un grand plan ouais, aujourd'hui. Il y a mieux meilleur le dossier de la,
4: de la vaccination obligatoire. Tout à fait. Que Il, de... il présentait
0: effectivement aujourd'hui son plan pour les changements climatiques. Il était en Ontario. Et euh, donc. Euh, Là-dessus, son, son bilan est peut-être plus difficile. Euh, le bloc dépose aujourd enfin, déposera aujourd'hui un protocole de gestion des menaces pandémiques. Alors, ça faisait partie du, euh, de la journée aujourd'hui, dit François Blanchette. Euh, comme quoi, on avait déjà présenté là, en mars 2020 euh, des mesures pour mieux gérer en, des entrées au pays. Mais selon Yves François Blanchette, euh, tout ce qu'a fait Justin Trudeau à la frontière en début de pandémie, c'était confusion et retard. Alors, veut avoir un protocole de gestion si jamais une pandémie revient à nos portes, mais pour qu'on soit et que ça ne se reproduise plus, qu'on soit prêt à faire, justement, le filtre des visas, fermeture des frontières, un plan vraiment plus précis et rapide. Ouais, c'est pas... Euh, ça rappelle,
4: c'est une technique habile pour rappeler des semaines horribles qu'a connu Justin Trudeau sur la gestion de la frontière, qui sont plus dans l'actualité tellement, notamment la frontière avec les États-Unis, elle est plus sur le point de rouvrir, elle ben, a, a été fermée pendant plus d'un an, mais euh, effectivement, on rebrasse... Euh, on, on rebrasse des semaines, où on ramène à la mémoire des gens des semaines où euh, Justin Trudeau était fortement critiqué.
0: Erin O'Toole, de son côté, était à Québec, euh, donc attaquait Justin Trudeau sur euh, des vieux scandales libéraux, là, We Charity, rappelant que lui s'engage à augmenter les amendes en matière, en matière de loi anticorruption. Et euh, d'ailleurs, se, se tentait de se coller sur la victoire éclatante hier des progressistes conservateurs en Nouvelle-Écosse, euh, montrant que c'était possible, euh, qu'il y ait des surprises pour les conservateurs. Euh, » Je les conservateurs même... ont besoin de se donner de l'espoir, il n'y a pas de doute Tout à fait, alors que plusieurs faisaient quand même la remarque que le parti progressiste conservateur de Nouvelle-Écosse est campé quand même assez à gauche Avec des euh, oui. promesses reliées au à la san santé Au centre-centre, euh... mettons Oui, disons centre-centre, mais... santé, changement climatique, c'était au programme
4: mais, mais ça reste que c'était un gouvernement libéral, les conservateurs n'ont pas été au pouvoir là-bas depuis belle lurette, là, depuis 2009 et donc, c'était... Quand M. Trudeau a déclenché l'élection, je pense que c'était comme un, un automatisme pour lui que dans la première semaine de campagne, bien, il allait être... Il allait avoir une bonne nouvelle. Là, la réélection d'un gouvernement libéral, quand l'élection était déclenchée en Nouvelle-Écosse, les libéraux étaient très, très, très en avance. Donc, oui, pour les conservateurs, ça donne... ce tu peux pas faire un parallèle entre la Nouvelle-Écosse puis le Canada à la grandeur, c'est une petite province mais quand même, ça, ça, ça rappelle aux conservateurs que les surprises sont possibles dans les élections, Puis quand tu pars aussi en arrière que par Aaron O'Toole as besoin de donner tes militants ce genre d'espoir qu'on sait jamais,
0: on sait jamais ce qui peut arriver Ça peut arriver, euh, tout peut arriver euh, Rappelons ce dossier majeur euh, au niveau de la justice, un ancien psycho-éducateur de Montréal, Sylvain Villemaire, qui est condamné à une peine record au Québec, c'est cette histoire d'horreur. L'homme qui euh, euh, avait acheté carrément une fillette de 8 ans en Afrique, signant un contrat là, dans lequel elle s'engageait à faire euh, carrément tous ses désirs, et eh bien, euh, lui qui, d'ailleurs, euh, diminue euh, la gravité de ses torts, euh, souhaitait euh, encore recontacter euh, la jeune fille qui, est, qui a l'âge maintenant de 14 ans, mais il s'en ira en prison. En fait, sa peine 18 ans de prison, peine record, pour quand même un euh, niveau de gravité record aussi, avec euh, les, bon, son temps déjà de détention. Euh, il lui reste à peu près 13 ans de prison à purger, mais un dossier qui avait bouleversé euh, pas mal la province en entier et qui se conclut avec une peine record.
4: – Bravo au juge Labelle, vraiment, dans ce dossier-là. Je pense que c'est ce qu'on attendait. pas compliqué. À un moment donné, tu dis, toutes les circonstances sont aggravantes. Là. La façon dont... Acheter quasiment une esclave sexuelle jusqu'à les photos, tous les aspects étaient aggravants. Si à un moment donné, on veut que des choses que des gens comprennent le message, il
0: faut que les peines soient, soient proportionnelles. Oui, et je termine avec une nouvelle je ne veux pas vous déprimer par rapport à la COVID, mais une étude aujourd'hui de Harvard dit que la combi combinaison extrêmement dangereuse, fait la combinaison désastreuse, c'est la COVID plus la fumée des feux de forêt. Exactement ce qu'on vit présentement au Canada. Enfin, eux, ils oui, ont étudié en Californie, euh, l'Oregon et Washington en 2020, les effets sur les cas de COVID et la fumée ambiante qui affectent euh, les capacités ah, les poumons. pulmonaires. Et eux notent 750 décès supplémentaires qui seraient reliés à cette combinaison des deux. Presque 20 000 cas de COVID plus sérieux à cause de ça. Et on dit qu'au Canada, avec l'Ontario, les feux euh, dans l'Ouest canadien, on pourrait bien vivre euh, des hausses de cas... Euh, euh, disons, dangereux à cause de ça. Alors, hein, les combinaisons oui, ouais. de facteurs, on aimerait bien s'en passer. Tu voulais pas nous déprimer, mais ça nous donne <rire> le goût de dire
4: Coudon, lâchez-nous.
3: <rire> Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
4: Plusieurs développements au cours des dernières heures en lien avec cette quatrième vague de la COVID-19. Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UCAM. Bonjour. Bonjour, M. Euh, Allons-y tout de suite avec cette, euh, cette obligation là, qui est fixée par le gouvernement. Je ne vais pas avoir votre point de vue politique sur la question, mm -hmm. mais euh, vacciner de façon obligatoire le personnel de la santé, c'est quoi le niveau de, de, de danger ou de prise de risque qu'on qu vient traiter par ça?
7: C'est sûr qu'on savait déjà que le, le personnel dans, qui travaille dans les services de soins de santé était hautement vaccinés. On parlait de 90 Maintenant, on veut s'assurer tout simplement qu'on a une couverture complète. Et puis, est, il est certain que le personnel qui travaille dans les milieux hospitaliers, à titre d'exemple, vont être en contact avec des patients qui peuvent être immunosupprimés et donc, qui sont, dont leur réaction immunitaire ou leur système immunitaire n'est pas optimale. En d'autres mots, non seulement sont plus sujets à être infectés, euh, que, et, et même s'ils sont vaccinés, on sait très bien que leur, leur protection peut être moindre, mais également, en fait, lorsqu'ils sont infectés, ils sont plus sujets à développer euh, des symptômes c'est pour cette raison qu'on veut s'assurer que l'environnement qu'on procure aux patients, justement, est le plus sécuritaire possible et c'est l'enjeu, justement, de cette décision gouvernementale. Mmh
4: vous parlez de, de gens qui, même s'ils ont été vaccinés, au bout d'un certain temps, il peut y avoir une... Surtout s'ils ont un système immunitaire plus faible, dû à d'autres maladies. Euh, Est-ce que ça, c'est ce qui nous amène un peu à notre autre sujet? Le, le, ce que les Américains appellent le booster, là, parce que c'est quand même un mot qu'on utilise au Québec, un boost, là, mais euh, le, la troisième dose, euh, c'est-à-dire que euh, les Américains parlent déjà de, dès le 20 septembre de commencer à donner des, des troisièmes doses. Euh, pourquoi, là?
7: Mais en fait, eux, eux vraiment visent la population au complet. Là. Donc, on parle que si vous avez été vacciné aux États-Unis et puis c'est pleinement et que ça fait huit mois, vous seriez euh, vous auriez l'option d'obtenir une troisième dose. La raison, évidemment, provient de l'étude de Pfizer, des données qui proviennent d'Israël qui suggèrent qu'en effet, le vaccin, au niveau de son efficacité, est en perd un peu de son efficacité au cours des, des mois, mais plus, plus particulièrement, en, en six mois, on a quand même une certaine diminution. Maintenant, c'est certain que je crois qu'il y aura une priorité qui doit être donnée évidemment à ceux qui sont immunosupprimés et éventuellement les personnes âgées dont la réponse immunitaire est moins fortement engagée après vaccination. Mais ceci dit, en ce moment, au Québec, c'est certain que vous savez les doses que nous avons reçues en ce moment, recevoir une troisième dose en septembre, ça serait trop rapide, quant à moi, parce oui. que parce qu'au Québec, il plus... n'y
4: avait pas de personne qui avait sa deuxième dose il y a huit mois. Là.
7: <rire> Exactement. Et en plus, n'empêche que si on regarde ce que Moderna a sorti comme étude, leurs données suggèrent que même après six mois, on a une protection face à la possibilité de développer des, tout simplement des symptômes après infection de, qui sont aussi forts qu'au tout début. Alors, Pfizer suggère des données un peu moins euh, encourageantes, dans le sens qu'après six mois, vous avez une chute au niveau de votre protection face aux symptômes, mais en général, si on parle de symptômes graves, les euh, notre protection demeure très efficace. Alors, tout ceci dit, en ce moment, euh, la protection des gens qui ont été la protection face au virus pour les personnes qui ont été vaccinées demeure très forte et il n'y a pas besoin vraiment de de s'empresser de, de pour euh, parler d'une troisième dose. Plus, autrement, évidemment, euh, je crois que la, la, la discussion peut être plus au, au niveau des gens qui sont immunosprimés, peu importe la raison, et, mais surtout aussi se tourner plus à l'extérieur pour s'assurer que la vaccination au niveau mondial soit ouais. aussi très, très importante.
4: Mais là, on s'entend qu'il y, y a un enjeu euh, d'éthique planétaire. Je voyais l'Organisation mondiale de la santé est vraiment pas chaude. Est-ce qu'elle ne nie pas que, euh, par exemple, pour des personnes plus plus fragiles, euh, la, la, la protection immunitaire puisse baisser au bout de quelques mois. Mais l'Organisation mondiale de la santé ne peut pas commencer à donner des troisièmes doses dans certains pays quand la vaccination est loin d'être complétée, euh, s'amorce à peine dans, sur des continents entiers. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
7: Oui, et puis je pense que c'est important. En fait, il y a des pays comme l'Israël, le Royaume-Uni, même l'Allemagne, quelques pays européens qui ont décidé d'emboîter le pas. Et en fait, le problème, c'est que, comme vous avez mentionné, c'est à au dans ces autres pays. Donc, il faut juste se rappeler en ce moment que le variant qui nous fait le plus mal, le variant Delta, eh bien, il a été généré, on pense du moins, mais surtout amplifié en Inde, qui est un pays qui était presque aucunement vaccinés. Ça vous démontre que ces variants-là, qui peuvent être très dangereux et très transmissibles, ne sont pas nécessairement euh, des, des variants qui vont se développer, plus particulièrement dans des pays euh, très vaccinés, mais plutôt dans des pays, justement, où il y a moins de vaccination. Et c'est pour cette raison, justement, qu'il faut ne pas trop euh, mettre l'accent sur cette fameuse troisième dose, surtout en ce moment où on a encore une bonne, très bonne protection plus particulièrement au niveau des symptômes graves suite à une infection. Et puis, on, je crois qu'on devrait plutôt parler d'une vaccination à l'échelle mondiale et puis parler d'une dose éventuelle, une troisième dose qui serait peut-être plus adaptée aux variants qui circuleraient à, à ce moment. Mais en ce moment, je crois que c'est en effet un, un peu à de commencer à penser à vacciner, et plus particulièrement ben, vacciner les, les personnes immunosupportes, d'accord, mais au niveau de la population euh, générale, ou qui a une très bonne réponse immunitaire, je crois que c'est beaucoup trop hâtif et on doit absolument se tourner vers le, 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 les autres pays à l'extérieur pour s'assurer justement que cette couverture vaccinale soit au niveau euh, planétaire et non pas uniquement dans certains pays qui bénéficient évidemment d'une situation euh, financière plus, mm -hmm. beaucoup plus euh, élevée. Ouais. –
4: si on élargit la discussion, à ce qu'on a appelé la quatrième vague? J'aimerais savoir votre votre impression, vos attentes pour les semaines et les mois à venir. Bon, on comprend bien qu'avec le pourcentage de gens vaccinés, les nombres de décès qu'on a vus dans le passé, il y, y aura plus de ça. Mais bon, on semble quand même avoir des craintes que parmi les personnes non vaccinées, puis peut-être quelques personnes vaccinées sur qui le vaccin aurait fait un peu moins d'effet, on va quand même avoir une hausse des hospitalisations. Le L'INSPQ a l'air convaincu de ça, mais vous, vous, vous voyez comment cette quatrième vague, là, en termes de, de gravité, puis de, donc de précautions qu'il faudra prendre,
7: c'est certain que c'est, difficile de se projeter dans les prochains mois. On peut pas vraiment être assuré, justement, comment que va se développer, évoluer cette quatrième vague. Mais c'est certain qu'elle est, la députée, qu'elle va progresser et va l'amplifier. Euh, maintenant, comme, on le sait, c'est que si vous êtes dans une population qui est très bien vaccinée, il faut se rappeler que le Québec, tout comme le Canada, est un des endroits au monde qui est le plus vacciné. Alors, on est vraiment favorisé par rapport à, la, justement, l'arrivée d'un tel variant. Mais il va arriver, ce qu'on va, qu va sûrement observer, c'est qu'il va avoir une augmentation de cas d'infection qui pourrait être plus importante qu'au cours des derniers jours, des dernières semaines, mais n'empêche qu'en effet, le nombre d'hospitalisations devrait être contrôlé. Et, Rappelons-nous, c'est la raison exacte, c'est exactement la raison pourquoi ces vaccins-là, initialement, ont été non seulement créés, mais aussi évalués. Donc, on voulait s'assurer que les vaccins pouvaient protéger une personne infectée contre le développement de vaccins graves. Et rappelons-nous aussi que Moderna, lorsqu'ils ont fait leur test, ils avaient testé une batterie de différents variants à l'époque, celles qui circulaient, celles qui étaient identifiées, pour s'assurer que leur vaccin était quand même, était toujours efficace. Alors, on, vraiment, on peut s'attendre à ce qu'il va avoir. Est, il est certain que, comme n'importe quel vaccin, euh, il n'y a aucun vaccin qui est 100% efficace. Il va y avoir des gens, en effet, qui vont être infectés, ça c'est certain, qui vont être contagieux, mais également, malheureusement, certains qui vont développer des symptômes graves. Il va y avoir une augmentation, évidemment, qui va tarder par rapport à l'augmentation des nombres de cas, mais une augmentation des hospitalisations. Mais on s'attend quand même à que cette augmentation-là soit beaucoup plus contrôlée. Il faut quand même s'assurer. que que le nombre de cas d'infection journalier n'augmente pas, pas de façon explosive. Parce que c'est certain que si vous permettez au virus de se transmettre, surtout le variant Delta, de se transmettre plus au niveau de la population, bien proportionnellement, même si vous n'avez pas le même, nombre, le même pourcentage de personnes qui vont être hospitalisées par rapport à la situation de l'année dernière, vous allez avoir quand même une hausse de cas d'infection et qui a, nécessitera justement une hospitalisation. Alors, il faut tout de même être vigilant et être prudent. Puis je crois que, entre autres, l'annonce du gouvernement provincial, comme quoi que des endroits comme les universités, les cégeps de, devront conserver le port du masque en tout temps, demeure justement une, une, une mesure qui est euh, extrêmement bien euh, pensée. Alors, il faut garder certaines mesures restrictives et on n'est pas sorti du bois certainement, mais n'empêche qu'on connaît les mesures qui fonctionnent puis qui nous permettent justement d'être beaucoup plus mieux protégés face à une transmission et face à une une quatrième banque qui pourrait être vraiment plus importante.
4: Benoît Barbeau, merci beaucoup. Au revoir.
7: Avec
3: Mario Dumont et Vincent Desureau.
2: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. La rencontre, La Traverse, Dumont.
0: Emmanuel Traverse qui se joint à moi et Mario Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, évidemment, Emmanuel, un des euh, sujets de la semaine, c'est la vaccination obligatoire qui arrive pour le personnel de la santé. Ça fait beaucoup jaser, mais une des questions qui, euh, qui est en périphérie de tout ça, c'est est-ce qu'on l'élargit? Est-ce qu'on élargit ça, entre autres? Et les premiers qui suivent, les enseignants et aussi euh, le personnel en service de garde, où on se place là-dedans? Ça va être une des grandes questions où les policiers devront se placer dans les prochains jours.
8: Oui, c'est intéressant. Hier, M. Legault a comme ouvert la porte, mais il a un peu pelleté ça dans le dans la cour de la commission parlementaire qui va se pencher là-dessus. On sait, le Parti libéral du Québec lui est en faveur de la vaccination obligatoire des enseignants et de tout le personnel qui va rentrer dans l'école. C'est pas compliqué, là. Donc, la secrétaire, les orthophonistes, les aides pédagogiques, le concierge, en way. Euh, parce que la grande, grande crainte à la veille de la rentrée scolaire, c'est que les écoles se ramassent à être comme le super foyer où on a plein de petits-enfants pas vaccinés devant des profs. Euh, la ventilation, mettons que c'est un dossier qui est euh, qui est pas réglé, on s'entend quoi qu'en dise euh, le le ministre. Moi, je vais t'avouer, euh, je commence à être d'accord avec ça. Je ne suis pas une fan là, de la vaccination obligatoire tout à minutes là, Mais, euh, mais je pense qu'on va être obligé euh, d'en arriver là. C'est un peu inévitable, je pense.
4: Oui. Il va falloir, à mon avis... Peut-être la commission parlementaire de la semaine prochaine va, va ouvrir une porte. Moi, je, je, je pense que les libéraux, euh, qui ont un courage là-dedans, là, il faut donner au Parti libéral. Ce matin, je recevais Marie-Montpetit, euh, qui, euh, vraiment, là, avance là-dessus, puis sans hésiter, là, fait la proposition. Mais euh, peut-être qu'il faudra regarder... la. La, 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 la faisabilité par étape d'aller vers d'autres domaines euh, tout en se souvenant qu'à chaque fois tu, autant les partis d'opposition semblent d'accord avec la vaccination obligatoire ils semblent beaucoup plus euh, frileux à dire qu'est-ce qu'on fait parce que c'est dire qu'une chose est obligatoire c'est aussi dire qu'est-ce que tu fais à ceux qui n'obéissent pas là, à ceux qui ne se rangent pas euh, est-ce qu'on est-ce que c'est sans sol puis là ben, dans tous ces domaines là on manque d'enseignants on manque de personnel dans les services de garde. On manque de personnel en santé aussi. Euh, tu sais, il faut quand même que tu prennes la... la il pas, la... pas mettre
8: tout le monde dehors. On, on peut pas se priver du 10 de personnel enseignant euh, qui décide qu'ils sont euh, hésitants face au vaccin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la solution de Doug Ford apportée en Ontario hier. C'est de dire vaccination obligatoire. Sinon, c'est dépistage trois fois par semaine. C'est comme une espèce de de compromis, puis ça serait une façon euh, d'utiliser les millions de tests rapides qui traînent sur des tablettes, là. Mais c'est
4: déjà ce qu'on euh, a, je pense, au Québec, dans le domaine de la santé. Je pense que le personnel soignant ben au Québec, c'est un peu ça qu'ils vivent à l'heure actuelle. Mais là, on, alors, va, aller, on va aller une coche plus loin, là.
8: Oui, puis bon, c'est sûr que ou, ou dépistage rapide quotidien pour tout le monde, euh, c'est sûr que ça forcerait le gouvernement Legault à marcher sur la peinture, sur l'usage des tests rapides, là. Mais euh, peut-être qu'on en est rendu là. Moi, je vais te dire, il y a quelque chose de très inquiétant qui se passe en ce moment. Je regardais euh, tu sais, les fameuses courbes de reproduction, là, le R0. C'est chaque personne infectée en infecte combien d'autres. On était très, très excités cet été. Ça tombait en bas de 1 à partir du mois de juin. Donc, ça allait bien, etc. Et là, je regardais euh, les derniers chiffres là, qui sont publiés sur le chiffre de, sur le site de l'INSPQ, C'est 1,29. Donc, chaque personne infectée en infecte plus qu'une. Une personne et un tiers. Tu sais, tu sais, quand la dernière fois que ce taux de reproduction au Québec a été à ce niveau-là? Je devine.
4: Ben, je dirais peut-être avril dernier, quelque chose comme ça?
8: 28 juin, euh, fin septembre 2020. Donc, deuxième vague, Noël, troisième vague au mois de mars, il était en bas de 1,29.
4: OK, Alors, quand
8: même. Vois comment et... le virus court en ce moment. Il y a une façon de, de trouver les non-vaccinés. Puis les non-vaccinés, ben c'est les enfants, là.
0: Et j'ai l'impression, Emmanuel, la vaccination obligatoire dans les hôpitaux, c'est pour protéger surtout des patients vulnérables. Mais à l'école, ça va être pour contrer la propagation, là, parce que c'est les seules personnes qu'on peut vacciner de plus à l'école pour l'instant, dans les 12 ans et moins.
8: Oui, mais tu sais, si tu as une secrétaire, par exemple, qui n'est pas vaccinée, puis qu'elle infecte une collègue qui n'est pas vaccinée. Je veux dire, est, et la réalité, c'est que ces enfants-là, si c'est eux qui l'attrapent, vont faire circuler le, le virus. C'est quand même, le docteur Arruda, hier, disait que pour vraiment atteindre une immunité de masse, là, et mettre un terme à cette pandémie, il faudrait atteindre un taux de vaccination de plus de 90 À un moment donné, il va falloir, tu sais, le, le volontariat vaccinal, là, on l'a atteint, là. C'est le taux de vaccination actuel. Les gens vont aller, qui ont eu leur première dose vont aller chercher leur deuxième là, dans les prochaines semaines. Là. Mais c'est 84 85 Là, il faut au minimum franchir le 90-95 de vaccination. À un moment donné, le gouvernement a pas le choix, je pense, que de trouver des façons de forcer la main là où c'est possible. Et il euh, faut commencer par les foyers de personnes vulnérables, puis on voit ce qui se passe dans les urgences pédiatriques du côté des États-Unis. Ça va le devenir, euh, les enfants, les personnes les plus vulnérables. Inévitablement, les les 0 à 9 ans représentent déjà pour 116 11%, des cas, puis les 10 à 19 ans, un autre 16 des cas. C'est-à-dire que le tiers des cas au Québec, c'est des jeunes de moins de, de 20 ans. là. C'est énorme, là.
4: Mais euh, moi, je, 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 je souhaite que la, la discussion s'élargisse à des vaccinations obligatoires pour d'autres groupes. Mais j'ai sincèrement hâte de voir. J'ai peur qu'on arrive la semaine prochaine qu'on soit déçu. qu'on on pense qu'on va, on arrive à un consensus des partis là, à la commission parlementaire. Mais j'ai peur qu'on soit déçu, qu'on arrive au contraire, c'est-à-dire que, mettons, Québec solidaire puis le PQ, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est oui, oui, on veut la vaccination obligatoire. Mais que, ceux qui, mais que ceux qui l'apprennent pas Il leur arrive à rien Ou encore on les met dans d'autres tâches plus faciles Ok, fait que dans le fond les, les vaccinations obligatoires, mais les non-vaccinés sont récompensés plutôt que d'être punis. Ça ne peut pas marcher, là. Donc, j'ai hâte de voir comment les partis syndicalistes vont se rallier à dire, OK, la vaccination obligatoire, ça veut dire que si tu la refuses, là, il y a une conséquence, une conséquence avec un C majuscule, là, une conséquence négative. Et j'ai bien, bien hâte de voir comment on va... Je, je pense qu'on pourrait être déçus là, de la journée de, 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 session, de mais session de commission le gouvernement parlementaire. Le n'a
8: pas besoin de l'unanimité. Non, non, non. Oh non. Moi, je pense que le gouvernement a besoin de l'appui de au moins un autre parti d'opposition pour que ça soit plus seulement une initiative gouvernementale. Je pense pas que la CAC s'attend à avoir l'appui Québec Solidaire là-dedans euh, ni du PQ. Je pense que s'ils réussissent à forger un consensus, par exemple avec le Parti libéral, mais ben là, ils représentent quand même une très forte proportion ouais. euh, de la population. Puis, ils s'immunisent aussi contre les critiques les critiques futures. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faille avancer très doucement sur ces enjeux-là. Euh, on est tellement écœuré de la pandémie qu'on serait prêt à sacrifier plein de principes fondamentaux juste pour que ça finisse. Ces principes fondamentaux-là, ils sont les appels fondamentaux parce qu'ils sont supposés être non négociables. On les a déjà sacrifiés en termes de de couvre-feu, de pouvoir policier pendant les vagues passées, euh, la vaccination obligatoire, c'est un autre débat qui est beaucoup plus large. Mais au moins, au Québec, on espère que ça va être mené avec un minimum de sérénité plutôt que de chasse aux sorcières délirantes qui a lieu en ce moment dans la campagne fédérale.
0: Justement, sur la campagne fédérale, Emmanuel et Mario, Erin O'Toole était à Québec aujourd'hui et euh, tente euh, de, de séduire les Québécois. D'ailleurs, j'ai un extrait de ce qu'il disait aujourd'hui sur la présentation de son plan pour le Québec.
3: On a une équipe, on a une plateforme politique, on va agir et aujourd'hui, va, je vais parler sur notre approche spécifique, notre engagement en, envers les, les enjeux et les valeurs importants pour les Québécois et Québécoises.
0: Donc, l'équipe est là. Euh, on a le plan. Est-ce qu'ils vont réussir à séduire quelques Québécois de plus? C'est une bonne question parce
4: que euh, ce n'est pas la première fois. Là. Ce qui frappe, euh, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un chef conservateur, y va d'un le grand discours nationaliste euh, depuis Stephen Harper à chaque élection le, le, les conservateurs veulent faire une percée au Québec. Bon, on pourrait dire ils en ont fait une certaine il fut une époque, il y avait plus de conservateurs du tout au Québec. Là, ils ont la région de Québec, un peu de chaudière à Palage des fois compté euh, au Saint-Germain-Lac-Saint-Jean, on a eu dans le Bas-Saint-Laurent, donc euh, une dizaine en tout, puis ça a baissé un peu en, haut, en bas de 10, puis un peu en haut de 10, mais disons, une vraie percée, là est-ce que c'est possible cette fois-ci? Ils vont visiblement le réessayer. Euh, chose certaine, c'est que les gens qui feront un parallèle avec Andrew Shear, qui avait fait un discours très semblable, qui avait fait une ouverture au Québec, à mon avis, M. Shear avait fait son ouverture au Québec à un moment où on ne l'écoutait plus. cest à l'a fait vers la fin de la campagne et après qu'il fut passé au face-à-face -face de TVA et qu'il a fait sa déclaration sur l'avortement... C'était fini. là. Les... C'était ça. C'était fini. Donc, okay. Donc, faire, faire une déclaration d'amour à une personne qui ne t'écoute plus, c'est une perte de temps. Il, ça donnait. Donc, est-ce que Renault a une, autre, là, une meilleure chance? Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais à mon avis, il ont au moins une vraie chance cette fois-ci.
8: Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu fais référence au fameux discours que M. Harper avait fait pour le Québec en 2005. Moi, je vois ces discours-là comme si tout le monde essayait de refaire je l'appelle la passe à Melroney. Tu te rappelles le discours de Bécomo. Oui. Le Québec rejoindra le Canada dans l'honneur et l'enthousiasme. C'est un peu l'espèce de main tendue hein, du Parti conservateur vers le Québec. Euh, C'est un passage obligé pour un chef à cause du niveau de méfiance de l'électorat québécois face euh, aux conservateurs, à cause de la question des changements climatiques, pour commencer, de l'industrie pétrolière, et à cause de la question de l'avortement, qui finit par toujours prendre en otage tous les chefs conservateurs. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir, vous allez voir, ce que je peux vous dire, c'est que il va, M. O'Toole va offrir un contrat aux Québécois qui va signer donc c'est comme, c'est plus qu'une promesse électorale, tu sais, quasiment, là. Et cet engagement formel de ne jamais rouvrir le débat sur l'avortement, de s'occuper des changements climatiques, et après ça, toutes les autres promesses que le Parti conservateur a pour le Québec. Alors c'est comme s'il prend le taureau par les cornes des deux épées de Damoclès qui planent au-dessus du Parti conservateur au Québec et il en fait quelque chose de de solennel, tu sais, avec cette idée de signer un contrat pour les Québécois. Là. Euh, bon, c'est un coup de pub, là, on s'entend, là. mais c'est oui. habile et c'est le moment pour le faire dans la campagne. C'est Il est obligé de faire ça maintenant parce que son but, c'est que quand il va arriver au face-à-face, -face, parce que c'est là dans mon esprit que la, on est dans la drôle de guerre un peu en ce moment, tout le monde est en vacances, le but, c'est que quand il va arriver au face-à-face, les Québécois aient envie de l'écouter, que les Québécois soient ouverts. S'ils si réussissent ça, ben là, il y a des chances. Moi, je pense pas qu'ils ont des chances de gagner 10 millions de comptes. Au Québec, là, je pense que s'ils font trois gains, puis qu'ils sauvent Chicoutimi, puis qu'ils ont 22 du vote, 23 24 ils vont être immensément chanceux. Mais ça serait déjà beaucoup pour eux, tu sais.
4: Mais ça va oui, mais ça va jouer euh, on s'entend que ça va jouer dur au Québec. Quand j'additionne cet effort-là, quand même un effort considérable puis ce que je comprends entre les branches c'est que ça va venir avec un effort publicitaire puis tu sais une on on, on a
8: voit...
2: vu les pubs.
8: Ouais ouais,
4: ouais Ils sont super
2: belle. C'est ça.
4: <rire> Donc euh, tu as déjà les libéraux et le Bloc qui sont dans une guerre ouverte pour les compter pour décompter. Et là, t'as les conservateurs, donc le, le Québec va être un terrain là, très, très, très compétitif. Pis bon, euh, dans ça, il peut pas avoir trois gagnants. À limite, tu peux avoir deux gagnants qui se séparent les sièges, puis un perdant là. Mais des libéraux, des conservateurs euh, ou du bloc là. La dernière fois, c'est les conservateurs qui ont été perdants. Ils n'ont pas fait de gains. Puis c'est le bloc, les libéraux qui se sont séparés les comtés. Mais des trois, il y en aura un qui sera le perdant. Puis il y en aura, mais pas en fait, il peut pas avoir juste un gagnant, il peut avoir deux gagnants, mais il peut pas avoir trois gagnants. Donc à mon avis, là, on, cette campagne là au Québec, plus on va avancer plus elle va se jouer très, 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 très vive. Moi, je trouve que pour les, pour les conservateurs, pour Erin O'Toole ici, c'est comme s'il si y a une cohérence d'ensemble. C'est-à-dire tu ne peux pas faire une déclaration d'amour une fois. Il faut que faut que dans le reste de la campagne, dans les débats, dans l'ensemble dans des prises de il faut que ce que les Québécois vont entendre comme un message très... un appel conservateur au Québec, il faut que ça sonne juste tous les autres jours de la campagne. faut que... C'est ça. Parce que, bon, euh, c'est belle fun, là, la, la, la demande en mariage, là, mais il faut qu'au. Il faut, il faut que dans la vie quotidienne, là tu comprends, il y a des.
8: Que tu ta blonde quand tu vas faire le party à Toronto, tu sais.
4: C'est ça, le lendemain. Là. Donc, ça, hein, ça, va être un, ça va être un gros, gros, gros test là, pour M. Euh, Autour. Euh, mais, euh, j'ai quand même. Euh, j je trouve que les conservateurs ont l'avantage d'avoir des attentes limitées. C'est-à-dire qu'Andrew Sheer a tellement déçu, pas tellement laissé les gens pantois, que, tu sais, des fois, bon, ben, pour l'élection d'après, tu sais, quand les attentes sont... C'était la... le principe de Jean Chrétien, là. Quand les attentes sont au plancher, quand les attentes sont à zéro, les gens peuvent juste être agréablement surpris. Jean Chrétien a gagné tous ces débats comme ça.
8: Oui, mais ce qui, et je pense qu'un espoir caché des conservateurs, c'est que en ce moment, les libéraux, là, ils veulent que, Andrew, euh, que, voyons, que Aaron O'Toole monte au Québec. Parce qu'en ce moment, les conservateurs sont trop bas au Québec. Puis quand les conservateurs sont trop bas au Québec, ça veut dire que le bloc est haut. Si le bloc est haut, ça fait mal aux libéraux. Donc les libéraux, ce qu'ils veulent voir, c'est les conservateurs monter au Québec. Parce que le transfert de vote, principalement, il se fait entre bloquistes et conservateurs, là. Et, euh, et donc pour l'instant dans la campagne, on va voir pendant combien de temps ils vont se retenir, mais la guerre ouverte au Québec étant libéraux et bloquistes et ça, ça laisse un peu à monsieur Auto son espèce de, de champ libre là, pour essayer sa campagne de séduction, donc il faut qu'il profite de cette accalmie sur son dos pour essayer de marquer le plus de petits points possibles parce que ça sera pas éternel là, ça, là. un moment donné, si ça marche son truc, il va se mettre à monter puis c'est là que ça va se corser tu sais.
4: c'est à suivre, mais la campagne euh, toute cette campagne commence à être, euh, être pas mal intéressante Et merci Emmanuel, à demain
8: très bien, au
1: revoir le hockey a tellement évolué les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, Puis ces kids-là, ils rêvent
8: à. françois mal. Un animateur pas
5: comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Hey, bonjour messieurs. Est-ce que Carrie
4: Price est toujours hot?
1: Hey, sou Souvenez-vous, l'année passée, on avait parlé de ça parce que c'est une nouvelle qui est sortie là, chez les parieurs comme quoi Carey Price n'était plus dans le top 5 des, des gardiens euh, pour gagner le Vizna. On avait parlé de ça ensemble. Bien, visiblement, sa belle, euh, sa belle ride pendant les séries éliminatoires l'ont ramené dans les bonnes grâces <rire> des preneurs au livre puisque là, il est dans le top 5 pour gagner le Vizna cette année. Sans surprise, c'est André Vasilevski qui est premier. Il y a Marc-André Fleury aussi qui est là, ainsi que Philippe Grubauer dans le, dans le top 5. Mais donc, Carey qui est de retour. Et euh, je sais pas si vous aviez vu ça passer Dans les dernières semaines Mais Robin Leonard ne l'avait pas mis Lui, dans... il avait donné une entrevue Puis il disait que non, ouais. euh, Kerry faisait plus partie Du top 5, t'avais vu ça passer Oui j'ai vu ça passer, j'ai quand même posé une question Sur, euh, ouais. sur Kerry
4: C'est-à-dire que y, y a pas de doute qu'il a été excellent Durant les séries éliminatoires Clairement moins bon contre Tampa Bay là, Pour une coupe de match, mais bon Dans l'ensemble des séries, c'est à cause de lui que le Canadien s'est rendu Où il s'est rendu mm -hmm. Mais il y avait eu, à cause d'une blessure, un mois, un mois et demi de congé avant. Il avait été bon dans les séries précédentes avant un mois de congé. Tu me vois venir. Est-ce que ouais. Carey Price peut encore garder les buts, mettons, 60 matchs sur 84 dans une saison, puis euh, un autre, mettons, euh, 20 matchs consécutifs ou 25 matchs consécutifs pour aller gagner la Coupe Stanley?
1: La réponse, c'est non. La, la réponse, c'est. un gardien euh,
4: vieillissant qui va te donner oui. dans les prochaines années de moins en moins de matchs. Puis, à mon avis, il n'y a plus de trophée En tout cas, à moins que tu amènes la Coupe Stanley. À mon avis, il n'y a plus de trophée Vézina quand tu es, es sur les rendements décroissants. Puis, à mon avis, on n'est pas loin de dire dans deux ans là, au rythme où il vieillit. Euh, c'est sur les 84 matchs de la saison. S'il si t'en donne 42 bons, tu vas être content.
1: Là. Je pense qu'on approche de ça. On n'ose pas se dire ça à Montréal, mais. Oui. Ben moi, je suis à la même place que toi, puis là, c'est sûr qu'il y en a qui vont nous dire, Marc-André Fleury l'a gagné cette année, puis il est encore plus vieux que Carey Price, mais Marc-André a l'air moins usé. Euh, Souviens-toi, son son ancien gardien, son ancien entraîneur des gardiens, Stephen Waite, avait dit qu'il était magané de partout. Il passe encore sous le bistouri. Carey, cette année, euh, il peut pas. Puis moi, je, je vous faisais la nouvelle, là, ça nous permet de parler de Kerry, de mais il n'y a aucune chance que Carey Price remporte le Visina exactement pour les raisons que tu viens de nommer. Euh, on doit... Au moins 55 à 60 parties. Puis en plus de ça, on doit avoir une équipe gagnante en avant de nous autres. Là. Le Canadien doit faire les séries si Kerry veut gagner le, le Vésina. Puis non seulement il doit faire les séries, mais mm. pas, pas par la, la peau des fesses. Là. Fait que ça. ça regarde, la nouvelle est là, c'est le fun, mais je suis à la même place que toi. Euh, avant longtemps, on, on va, on, on va peut-être voir arriver quelqu'un qui va être plus souvent dans le filet en saison que Kerry Bryce. Ouais. Mais tu
4: sais, toute cette discussion-là, c'est aussi ma crainte à moi. Je suis peut-être un pessimiste de nature, mais que l'on soit un peu déçu. Je pense surtout aux nouveaux partisans qui regardaient pas le hockey, qui se sont mis à regarder ça dans série séries, là, quand le Canadien le 7e match contre Toronto, puis les deux séries dans le euh, Je pense que si ces gens-là, ils sortent, ils recommencent au début octobre, et là, on se remet <rire> au hockey, puis tout ça... Et pour être déçu rendu à Noël, là, moi je pense que le Canadien a joué au-dessus de sa tête, il y a eu vraiment une conjonction d'éléments, moi j'ai toujours dit, puis je continue de le dire, que c'était Corey Perry qui était l'élément central de cette fougue-là, il n'est plus à Montréal, donc qu'on pourrait revenir avec la petite équipe qui battait jamais
1: Calgary cette année-là. Mais je ah, pas être pessimiste, que... là. Non, mais, mais tu Écoute, es là, on, être... on est deux pessimistes ensemble, puis l'année passée, je te ramenais continuellement, mais j'ai très, très peur aux Canadiens cette année, parce que là, on retrouve les vraies euh, divisions. On se souviendra que l'année passée, dans les, les, les vraies divisions, les Canadiens n'auraient pas fait les séries. Parce que là, on... Tampa Bay va être avec nous autres, les, les Panthers, les Hurricanes, les Penguins, les Capitals vont se battre contre nous autres, là. On ne sera pas juste pas contre les le Browns. Les, les, non, mais les Browns aussi. Fait que, ça va être vraiment difficile de faire les séries cette année. De un. De deux, la perte de Shea Weber, c'est une perte énorme là, pour le Canadien de Montréal. Euh, la perte de Corey Perry. Puis, bon, ben Price, on verra de quelle façon il se remet de sa blessure. Puis ça, c'est sans compter Philippe Dano aussi qui est qui est, qui est, qui est parti. Là. Fait que ça, ça va être excessivement difficile pour le Canadien. Puis oui, le Canadien, on a vibré l'année passée, mais... T'sais, on était à un petit but contre les Maple Leafs de Toronto de, de, de sortir des en première ronde ouais. oui ouais. c'est ça on en a profité, c'est parfait on va savourer cette année je continue de penser que le Canadien va avoir une équipe excitante au moins à regarder là, t'sais, Suzuki, Caulfield ouais, va nous faire ouais, ouais. vibrer Toffoli va nous faire vibrer t'sais, au moins on a une équipe Romanov va avoir un peu plus de galons. il va être plus le fun à regarder jouer que dans les dernières années mais est-ce que le Canadien est devenu une puissance de la Ligue nationale de hockey? Eh Ben pas du ouais. tout. Vous me dites, en gros, que les équipes Cendrillon, c'est jamais la même à chaque année, Ben, c'est en plein ça. ça. Prenons ouais. l'exemple de, de Dallas, euh, Vincent. Dallas, l'année d'avant, s'était rendu en finale de la Coupe Stanley, avec Corey Perry, d'ailleurs, dans ses rangs, euh, contre ces mêmes Lightning de Tampa Bay. Et euh, Dallas ouais. a fait quoi en série cette année? Ben en fait, il était pas, pas là. Ouais. C'est euh, C'est la parité hein, dans la Ligue nationale de hockey. C'est difficile quand même.
0: Parlons tennis. Euh, des bonnes nouvelles pour Ali Yassim et des moins bonnes pour Andrescu.
1: Oui, Félix auger Yassim qui, qui était pas content là, de, de son tournoi ici au, au Canada. Euh, euh, là, il va bien là, du côté de Cincinnati. Aujourd'hui, il a trimé dur contre Matteo Berrettini. Il a perdu le premier set. Euh, non, c'est pas vrai. Matteo Berrettini, excusez. Ça va être son prochain adversaire. Aujourd'hui, c'était contre Karen Khachanov. Euh, il a perdu le premier set 6-7, mais il s'est relevé brillamment 6-3 et 6-4 dans les deux autres sets suivants. Il était très, très bon lorsqu'il mettait sa première balle de service en jeu. Et euh, c'est quand même une partie qui a duré euh, trois heures là, au, euh, au total. Euh, C'est du tennis, là, ça. Il faut, faut être en forme pour faire ça. Et donc, Berrettini, qui va affronter lors du prochain match, ça, ça va être une lourde tâche puisqu'il est cinquième raquette mondiale présentement. Et Andrescu? Ben, du côté d'Andrescu, euh, je ne sais pas ce qui se passe avec Andrescu, mais moi, ça m'inquiète beaucoup. Euh, elle a perdu aujourd'hui en deux manches de 6-4, 6-2. Elle semble euh, souffrir. Je ne sais pas si vous l'avez vu euh, aux internationaux de Canada. Orteille, là, là? souffrir il y a toujours de quoi. On dirait que son corps veut... veut, veut veut pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'elle elle, n'est pas la même là, depuis qu'elle essaie de revenir de ses blessures. Aujourd'hui, c'est défaite de 6-4-6-2 au deuxième tour contre Carolina Mucho, euh, Muchova. c'est c'est pas une joueuse là, qui devrait battre Andrescu si Andrescu était en forme. Donc, est-ce que c'est la rouille, le fait qu'elle n'a pas joué ce genre de match-là dans les dernières années à cause de la pause ou il y a physiquement... Quelque chose qui l'empêche de s'entraîner adéquatement, de mettre, tu sais, quand on arrive là-bas, là, à ce niveau-là, c'est comme des F1, là, ces athlètes-là, là, tu changes l'aileron un petit peu, puis euh, tu prends le champ, là, puis on dirait que c'est ça qui est arrivé avec Andrescu, euh, je ne sais pas si elle a de la douleur quelque part ou quoi que ce soit, puis là, tu compenses, puis bref, visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec Bianca, puis on espère évidemment que ça va se replacer.
4: Tu nous donnes des nouvelles du lanceur Chris Bassett. Les gens ont peut-être vu l'image de ce lanceur hey. de Ace d'Oakland qui a reçu une balle, une flèche euh, en plein visage.
1: Oui, j'en ai parlé ce matin avec Philippe Vincent, puis là, je voulais vous donner des nouvelles parce que c'est sorti aujourd'hui. Euh, généralement, quand les gens au baseball reçoivent une balle en plein visage, c'est le frappeur qui reçoit la balle du lanceur, mais là, c'est le lanceur, une flèche qui a été frappée vers lui euh, dans le visage. Hier, là, il a quitté pour l'hôpital. Euh, finalement, va devoir passer sous le bistouri, mais quand même plus de peur que de mal. Euh, fracture à la joue droite, donc ça, ça a rentré quand même solide. Elle est arrivée à 100 000 à cette balle-là, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun problème de vision. Euh, on, on s'est inquiété hey. pour son œil, pas, pas pour perdre son œil, mais il aurait pu euh, voir embrouiller un peu ou avoir euh, une vision euh, moins bonne puis finalement tout est correct pour mais, Chris Bassett
0: est-ce qu'il a été déconcentré ou euh,
1: c'est quand même rare ah, non, non, hein, non. qu'ils n'ont pas tu le vois? temps de se protéger du tout là. Mais ça arrive une fois de temps en temps que, que le, le, le frappeur frappe vers le lanceur, puis généralement, ils réussissent à l'éviter, des fois, leur poigne dans le dos. Souvent, ils ont le réflexe même de l'attraper avec leur gant. T'sais, on voit ça souvent, c'est un réflexe, et c'est juste de la chance. Euh, là, hier, il a fini sa motion dans la, la façon dont il était placé, puis écoute, la balle est sortie à 100 000 c'est pas rien euh, du bâton, il l'a reçu en plein visage. Euh, hmm. C'est un accident malheureux, là, mais il n'y avait rien à faire contre ça. Ouais.
4: Non, c'est... Euh, ça arrive, entre autres, euh, pour avoir joué euh, de temps en temps à Balmol. Là, le lanceur
1: oui. est vraiment
4: proche du marbre. Là. Je veux dire, euh, moi, j'ai déjà failli... Dans un match député-journaliste, ouais. j'ai mm -hmm. déjà, déjà failli assassiner un journaliste involontairement, mais une flèche, Écoute, à la partie directe, il y a eu le temps de se tasser, mais je pense qu'elle a touché aux cheveux. Là. Mais ce que ce <rire> tu sais, quand tu lances à Balmol,
1: moi, j'ai lancé à Balmol, t'es vraiment, vraiment pas loin. Là, les il n'y a pas un ouais.
0: filet, des fois, pour les... Euh...
1: Ben maintenant, protéger, ils mettent mais un maintenant, maintenant, où ils mettent des lignes. Si tu frappes vis-à-vis euh, du lanceur, tu es retiré automatiquement, Pour justement okay. pour protéger Essayez
4: d'éviter ça, mais là, tu ne frappes pas toujours exactement,
1: exactement où tu veux. Et euh, ce
4: soir, euh, le CF Montréal est en action.
1: Oui. Du côté de Montréal contre Cincinnati, le match est à 19h30. L'avant-match à TVA Sport à 19h. Euh, premier match entre ces deux équipes-là, victoire de Montréal 5-4. Euh, la bonne nouvelle, c'est que Cincinnati est sur une séquence de 0-8. Donc, on devrait passer à travers. On est septième présentement. On a absolument besoin de cette victoire-là si on veut assurer notre place en série.
3: Merci beaucoup, Jean-François. À demain. Bye-bye. À demain. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187, Cube Radio 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
9: On retrouve à 17h27 Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, cette commission parlementaire sera intéressante la semaine prochaine sur la vaccination obligatoire. Euh, hier, on parlait des employés de la santé, mais là, il commence à y avoir des rumeurs. Peut-être que les enseignants oui. ou d'autres pourraient être aussi euh, oui. obligés de se, de se faire vacciner. Ouais, des,
4: des rumeurs, mais en même temps, même une initiative C'est du côté du Parti libéral du Québec Où on était d'accord avec la vaccination obligatoire des, des employés de la santé, on l'avait déjà dit Mais là, euh, ce matin euh, J'ai reçu LCN, la députée La porte-parole libérale, Marie Montpetit Qui dit, ben nous, on est prêts à explorer plus là. Donc le Parti libéral qui propose Qu'on aille regarder les enseignants Le personnel des, des écoles en général euh, Parce que les jeunes de moins de 12 ans Eux, ne sont pas vaccinés euh, Même chose pour le personnel des services de garde Donc là, il y, y a une réflexion qui est en cours. Tout le monde dit qu'on commence par le personnel de la santé, le personnel soignant. Il y a une commission parlementaire la semaine prochaine. Mais il y a certainement, une, en tout cas, une réflexion qui est en cours. Il faudra regarder, par exemple, parce que c'est une chose de dire on oblige ou on veut rendre obligatoire. Mais là, aujourd'hui, on a entendu d'autres partis d'opposition, le Parti québécois, Québec solidaire, qui disent oh, on est d'accord pour rendre obligatoire, mais ceux qui ne le feraient pas ou ceux qui ne seraient pas vaccinés, ben là, on ne veut pas les sanctionner ou les mettre sans solde ou. Bon, on fera... Je veux c'est pas... S'il n'y si a pas de sanction ou s'il n'y a pas de conséquences, c'est pas obligatoire. Tu peux bien utiliser le mot obligatoire pour bien paraître, mais c'est pas obligatoire s'il n'y a pas de sanction. Donc, ça va être une commission parlementaire utile et intéressante à suivre la semaine
9: prochaine. J'entendais le docteur Weiss dire les seuls qui pourraient ne pas avoir de vaccin, c'est ceux qui ont eu des effets secondaires très forts après le premier vaccin. Mais tout le monde devrait être vacciné si on veut véritablement Absolument. passer à travers cette quatrième vague. Maintenant, les conservateurs, je pense qu'à Québec, on voit l'appareil de M. O'Toole sur le tarmac. Euh, bien sûr qu'il est à Québec aujourd'hui, mais on sent que Québec, c'est important pour les conservateurs dans cette campagne. Oui, mais aujourd'hui, ça va être plus que Québec. Là.
4: Dans les prochaines minutes, là, toutes les indications qu'on a, c'est qu'il va donner un discours euh, très nationaliste, d'une certaine manière, un appel aux nationalistes. Pierre, c'est pas la première fois que les conservateurs font l'exercice. La dernière fois, euh, Andrew Shear a fait un discours très nationaliste, mais il l'avait fait à la toute fin de la campagne, à quelques jours du vote. Puis franchement, la presse qui avait après sa, sa prestation sur l'avortement au face-à-face -à, -face à TVA, et puis personne qui l'écoutait au Québec, là. Je veux dire, son sort était scellé. Il y a quelques comtés où les gens votaient pour le candidat local. Mais Andrew Shearer, c'était fini, puis personne n'écoutait. Alors là, cette fois-ci, en début de campagne, euh, M. O'Toole va parler d'une espèce de contrat. Là, il veut contracter, signer mm -hmm. quelque chose avec les Québécois. Est-ce que, écoute, le, le, le territoire québécois va être convoité Parce que déjà le Bloc et les libéraux Les libéraux ont besoin de plus de comtés au Québec Pour aller chercher leur fameuse majorité Qui est le but de l'élection le, Les bloquistes, et euh, françois Blanchette, Vu, il veut parler au nom d'une majorité de comtés du Québec donc, faut qu Il faut qu'il en gagne euh, au moins cinq de plus Et les conservateurs euh, veulent faire une offre aux Québécois Donc, c'est pas tout le monde qui va gagner <rire> Il va y avoir des gagnants et des perdants à la fin de l'exercice Mais on sent, dès la première semaine de la campagne Les enchères montées et que les Québécois vont être courtisés, pas à peu près. Est-ce que le message des conservateurs va être entendu? Il faudra qu'il y ait une cohérence. Là. Tu peux pas faire une demande en mariage une fois, euh, puis il faut que tu ramènes des fleurs là, le lendemain soir. Faut il faut qu'il y ait une cohérence dans l'action. Que... Mais euh, on va voir, est-ce que les conservateurs, est-ce que ce, ce message-là va être entendu des Québécois? En tout cas, il va être lancé haut et fort, semble-t-il, dans les prochaines minutes
9: courtiser, c'est pas juste apporter les fleurs, c'est apporter la bague tout de suite, puis t'assurer <rire> que ça fonctionne. <rire> ouais, faut, faut que tu fasses la vaisselle quelques fois aussi après. <rire> <rire> Chez Olimel, maintenant, tout le monde est véritablement déçu de ce qui se passe là-bas, l'entente là, oh. de principe rejetée.
4: Ouais, c'est tout un, toute une claque là, pour les producteurs de porc, sincèrement, euh, qui pensaient qu'on avait une proposition, on avait un vote, l'exécutif syndical avait accepté soumettre ça euh, aux membres du syndicat. On pensait qu'on allait avoir un vote favorable. Même le, le président, ce matin, le déséleveur de porc du Québec, me disait il pensait quasiment qu'il allait avoir un vote unanime des employés, qu'on reprenait le travail et c'est majeur là, comme impact pour les producteurs de porc le ministre du travail vient de nommer un médiateur, il faut que ça, faut que ça se règle c'est une industrie importante pour le Québec grève qui dure depuis euh, des mois, là on fait faire euh, au porc des distances épouvantables pour essayer au moins d'en envoyer quelques-uns dans les abattoirs, mais il y a plusieurs fermes où les revenus, quand on ne fait pas abattre les porcs, on ne les vend pas euh, les revenus baissent, puis là l'autre bout là, les, les, les factures rentrent pareil, donc il y a plusieurs producteurs qui commencent à être plus que que, plus que dans le trou, plus que serré. Euh, Donc, c'est... Après celle, des... Euh, de, de, dans les volailles, dans les abattoirs de poulet, euh, les abattoirs de porc, euh, ça va laissé ouais. un goût amer, tout ça,
9: là. Vraiment. Mario, on vous écoute demain dès 10h sur LCM. Au revoir. Au revoir.
4: Vincent, tu nous racontes une histoire qui est survenue au cours des dernières heures. Un homme complètement en crise et ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses.
0: Oui, toute une scène sur le territoire de Laval aujourd'hui vers midi. Là, je vous raconte, il y a un suspect qui est en crise, visiblement, qui embarque dans un véhicule en tentant de le voler. Là. Il y a un homme de 82 ans dans le véhicule, le tasse sur, sur le côté passager et il part avec la voiture dans une course folle où il va atteindre, là, selon certains témoins, 180 km/heure en sens inverse sur l'autoroute. Alors qu'il y a des policiers qui essaient de le localiser, il y a ressorti de route. Euh, et une fois dans le terre-plein, entre Terrebonne et Mascouche, euh, l'homme de 82 ans va avoir la présence d'esprit de euh, prendre les clés. Euh, et à ce moment-là, l'homme en crise va quitter la voiture, se mettre à courir dans toutes les directions. Essayer d'embarquer dans un camion euh, sera repoussé par le chauffeur qui réussira à le sortir de là, va commencer à sauter sur un deuxième poids lourd. Et c'est à ce moment-là que des, des citoyens ont dit OK, là, c'est assez. Et euh, l'ont maîtrisé. On parle d'une dizaine de citoyens qui ont réussi à maîtriser l'homme, semble-t-il, difficilement parce qu'il était dans un euh, tel un homme état de
4: crise. Ça, c'est fort à l'infini. le Quelqu'un qui est complètement nerfs en crise comme ça, c'est un peu dangereux à maîtriser parce que ça frappe, ça soigne dans toutes les directions.
0: Oui, alors là, les policiers de Terrebonne ont réussi à arriver l'ont menotté, mais pour montrer à quel point il était en crise, euh, il a été transporté dans, à l'hôpital euh, dans un état critique et on craindrait, craindrait pour sa vie En fait, au moment là, où les policiers sont arrivés il s'est évanoui tout d'un coup alors est-ce que c'est de la drogue, qu'est-ce qui s'est passé dans son cas on parle d'une crise vraiment euh, majeure, heureusement, là, lui est dans un état critique, l'homme de 82 ans blessé légèrement il aurait pu avoir des un accident très grave sur la 640 qui a été évité heureusement
4: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher.
0: Cube Radio.